0: To jest, to, to, to jest coś, czego ja się nie spodziewałam i coś, o czym się nie mówi.
1: No właśnie. Że
0: po obronie doktoratu, a jak potem, rzeczywiście, tak sobie myślę, kurczę, co się ze mną dzieje? Czemu ja się nie cieszę, że skończyłem doktorat? Mhm. Czemu ja nie mam siły do, do dalszych działań? Czemu ja nie mam werwy? Czemu ja nie mam ochoty pracować?
2: A pamiętasz taką pierwszą osobę, która cię zaczepiła? Czy to jest już zbyt głęboka? Nie,
0: pamiętam, bo to było, bo to było mocno, e, <śmiech> mocne przeżycie. <śmiech> to było w Gdańsku, w KFC.
1: Nie! Kopa,
0: który mnie obsługiwał, mnie e, rozpoznał. Tak, i to było... KFC. To było w KFC. Ale to cudowna historia.
1: <śmiech> to było trzy
0: miesiące po tym, jak zacząłem publikować. Czyli to było naprawdę na samym początku. <śmiech> Tam, nie wiem, było 80 tysięcy obserwujących na TikToku.
2: To okay. były takie
0: początki, początki.
2: I ja nie mam pojęcia na temat takich właśnie szczegółowych danych, kiedy na przykład, yy, że wiesz, ile, ile czasu minęło, yy, jak zdobyłeś ileś tam swoich pierwszych obserwujących, ale z tego co mówisz, 3 miesiące i 80 tysięcy, to są to duże liczby, jak na 3 miesiące. No to było,
0: tak, to, 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 to było dużo. To było dużo.
2: Kurze, to ja był byś, początek. ja bym się zdziwiła bardzo. Ja bym
0: się zdziwiła też. Bo
2: zazwyczaj ludzie... Jak ja obserwuję jakieś, to może trochę jeszcze inny content, ale jakieś, wiesz, owsiana dietetyczne jakieś tak. rzeczy, to tam pamiętam, że ona podkreśla, że robiła to trzy lata, dopóki w ogóle miał jakikolwiek odzew. I że, że ten odzew był bardzo mały i ona na to pracowała. tak I to podkreśla. Bo
0: to też zależy gdzie. Zależy mhm. jakie, jakie, jakie medium. Bo na TikToku jest tak, że jak się no właśnie. trafi, to się można w ciągu miesiąca po prostu wybić, nie? tylko potem, żeby się utrzymać, to już jest większy problem. Mhm. Natomiast na Instagramie to rzeczywiście to wolniej przychodzi.
2: No bo każdy social media ma swoje tak. algorytmy.
1: Tak, tak jest. tak jest.
2: Ale powiem Ci szczerze, że ja na przykład um, usunęłam TikToka z takich mhm. względów, bo bardzo lubiłam go przeglądać, bardzo mhm. za dużo go przeglądałam. Mhm. Ale miałam jeden ważny problem właśnie do TikToka. Znam to. No właśnie. I tego czasu brakuje później. Tak. Um, ale kurczę te jednak średnia wieku na TikToku jest właśnie niższa, na pewno niż na Instagramie. Zdecydowanie. I mnie na przykład przerażały te komentarze, że wiesz, tam było dużo um, takich jakichś do trudnych komentarzy dla mnie do czytania i ja jakoś nie odnalazłam się na tym TikToku, nie wiem. Nie, nie mogłam Ale się...
0: O hejcie na przykład?
2: Tak, o hejcie. Właśnie nie, nie, nie mogłam znaleźć słowa w głowie, żeby to nazwać. Właśnie o hejcie tiktokowym. Że tam jest tego sporo.
0: To jest ciekawe, bo rzeczywiście ludzie mówią o tym, że jest hejt jakiś na tiktoku. Mm -hmm. Ale ja za bardzo nie doświadczam go do tiktoku hejtu. Ale okay. Więcej chyba do instagramy. W sensie, no że nie, nie hejtu. W sumie mm -hmm. nie, nie za bardzo ja mam hejt. Jaki, mm -hmm. jaki jakiś. Wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, czym ja się zajmuję. W sensie, że to jest to okay. no mm -hmm. jakieś tam merytoryczne treści. No ja nie... Nie wyrażam też za bardzo opinii swojej na racja, różne tematy, tylko racja. przedstawiam fakty, a to częściej do opinii można się przyczepić czyjeś, że się nie zgadzasz z czymś, a z faktem no to ktoś może się nie zgadzać, ale to co? co się nie zgadza, no i co?
2: I też jest taka kwestia, że jednak jak mówisz, że zajmujesz się pracą naukową, to stawiasz się właśnie w roli tego naukowca, a tak. Nauka jest otoczona estymą, tak. więc wydaje mi się, że też trudniej może ludziom z tego względu napisać coś
0: takiego hejterskiego. też często na przykład dotyczy wyglądu.
2: Ok. A, a u mnie
0: to raczej nie jest istotne za bardzo.
2: No. no jasne, jeśli chodzi o przekazywane treści. Tak, tak. tak. Ok, ale mówisz, że się zdarza i yy, tak. jak ty reagujesz na to, jak przeczytasz jakiś komentarz, wiesz, taki na temat, no wyglądu pewnie głównie, albo jakieś takich kwestii, nie wiem, dziwnie mówisz. No bo to, Nie wyrażę swojej opinii, więc ciężko to, się przyczepić do czegoś, tak to, myślę.
0: To mnie tak... E, jakoś nie dotyka mnie to za bardzo. Okay. W sensie, e, jak ktoś krytykuje to, o czym mówię, mhm. to jest bardziej taki moment, że coś może mnie poruszyć. Mhm. Ale to też... E, no ja jestem pewien tych treści, które wrzuca mi tego, co mówię ale jest
2: sprawdzone.
0: One są sprawdzone. Mhm. Jak ktoś mówi, że się nie zgadza z czymś, co tam jest. Tak, no i no. też jeszcze taką, tak, tak jest, że no nie reaguje na to w żaden sposób. Nie mhm. odpowiadam na to, nie, nie odnoszę się tak. do tego, bo to jest tylko no, jakby podsycanie tych, 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 mhm. tych osób. Na przykład na TikToku jest tak, że jak y, odpowiesz na komentarz jakiś jako twórca, mhm. ten komentarz automatycznie leci na górę na szczyt komentarzy.
2: Okay, i to Więc widać od razu? Od razu
0: widać. Mhm. Więc jakbym odpowiadał na komentarze hejtujące albo jakieś krytykujące, mhm. to by na samej górze były te komentarze. I każdy, kto by wszedł, to by widział te komentarze, a te mhm. wartościowe, czy te miłe, yy, byłyby niżej. Mhm. Więc ja odpowiadam na miłe i na wartościowe. tak. Mhm. Jakieś dyskusje się wydaje, oczywiście, ale nie z osobami, które są na przykład niemiłe. Nie?
2: Uhum. No też, e, jeśli ma się na przykład milion obserwujących na TikToku i podejrzewam, że na pewno jakieś 30% komentuje te filmy, e, albo jakoś tam reaguje jest aktywnymi odbiorcami, to ciężko by było w ogóle nawet na te miłe komentarze też odpowiadać. Wydaje mi się, że po pewnym czasie człowiek właśnie buduje w sobie takie przekonanie, że robię swoją działkę i odpowiadam od czasu do czasu, żeby mieć kontakt z moimi odbiorcami, ale raczej nieregularnie, bo zajęłoby ci to tyle czasu.
1: No ja nie, 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 nie. Że...
0: odpowiadam na wszystkie komentarze. I mhm. też y, niestety, na to ciągu polewam, ale nie odpowiadam też na wszystkie wiadomości. Okay. No, już na wiadomości bym chciał wszystkie mhm. odpowiedzieć, ale mhm. mhm. też po prostu nie mam czasu na to. Na komentarze to nie, ale odpowiadam taką zasadę, że jak wrzucę sobie film jakiś, mhm. to potem spędzam godzinę w komentarzach żeby podpisywać, porozmawiać z tymi, którzy przyjdą jako pierwsi. Nie? Aha. Wtedy bo, bo film, który wrzucam w pierwszej kolejności trafia do osób, które mnie obserwują, które mnie lubią, które chcą go zobaczyć. Więc mhm. wtedy jest miła atmosfera. A jeżeli potem ten film się zrobi jakimś wiralem i pójdzie gdzieś w jakieś inne strony, mhm. to ja już tam nie wchodzę w te komentarze. Zwłaszcza, że się wtedy robią ich tysiące, więc ja już nawet
2: mhm. nie nadążam
0: nad tym, żeby je czytać.
2: Czyli może powiedzieć, że już zbudowałeś sobie jakiś taki system, tak. którym się posługujesz i czujesz się w nim dobrze i wiesz co robić.
1: Tak.
2: A teraz wiem, że byłeś właśnie w Gdańsku ostatnio, też będziesz tak. w Katowicach. Dzisiaj tak. jest, Lu jest Lublin, jest cool, więc y no też dużo właśnie takich spotkań z tymi odbiorcami cię czeka i, i spotykasz tych swoich odbiorców. Jak odnajdziesz się w tej roli, gdy jesteś postawiony jednak w roli influencera? Bo do tej pory jednak myślę, że główna Twoja tożsamość, w jakiś sposób oczywiście jesteś Adamem, ale też jesteś właśnie doktorem, jesteś badaczem. A teraz już tak coraz coraz bardziej wychodzisz do świata jako ten influencer.
0: Ostatnio, ostatnio ktoś mi zadał w jakiejś jakimś rozmowie, w jakiejś wywiadzie pytanie, mhm. czy ja jestem bardziej influencerem czy naukowcem.
2: Słyszałam to chyba dzisiaj nawet rano gdzieś, no? tak. Jak
0: ja na to pytanie y, odpowiedź moja jest taka, że jednym, i drugim. I że jedno nie istnieje okay. bez drugiego w tym momencie w moim mm -hmm. życiu. I że. Y, jako influencer rzeczywiście mam wpływ na to, co ludzie wiedzą, mm -hmm. i to, co ludzie myślą, i to, co ludzie, jakie podejmują czasami decyzje. Mm -hmm. No i dopóki ja wszystko robię w, w świetle nauki i działam zgodnie z, z faktami i tak dalej. I, i, zajmuje się tym, tą częścią naukową swoją,
1: mhm.
0: którą pokazuję, no to to się łączy i, okay, i no ja tak. jestem jakby influencerem naukowym i ja jakby z pełną świadomością używam tych słów bo y, wiem, że jako influencer mhm. jestem osobą, która tak jak chyba mi się wydaje, każdy influencer w internecie zabiega o coraz większe zasięgi i popularność mhm. i niektórym może się to nie podobać że ja jako naukowiec wychodzę z tego swojego laboratorium mm -hmm. i po prostu nie wiem chcę być jak najpopularniejszy. Nie. nie o to chodzi też do końca, tylko po prostu im ja jestem popularniejszy, tym popularniejsze są moje treści, tym popularniejsza jest nauka. I ja tak to widzę bardziej, że jestem i jednym, i drugim i w tym momencie bym tego nie rozdzielił.
2: Czyli tak naprawdę ta praca w mediach to jest przedłużenie tego, co ty robisz, gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami i bardziej publicznie, ale to jest tak? tak naprawdę to, co też robisz, tylko może bardziej taka forma, która ma więcej kolorytu i...
0: Tak, bo, bo też pokazuje, że ta nauka nie jest jakaś właśnie szara, czy, mhm. czy smutna, czy trudna czasami, czy, czy męcząca, że może być ciekawa, że może być zabawna, że może być interesująca i mhm. fascynująca, i, i że spotykamy się z nią na co dzień, i, i, i to jest to, jest to, co ja, to, co, to, co jest moją jakby misją i, mhm. i celem. To jest to, że ja sobie wyobrażam, że rzeczywiście jest. Jest wielu twórców naukowych w internecie, którzy być może e, używają bardziej zaawansowanych słów, którzy e, poruszają okay, okay. Po, po, poważniejsze tematy, trudniejsze tematy, robią dłuższe treści, mniej e, śmieszne, mniej... E, tak ogólnikowo.
2: Czyli tak poważny content, tak? Że poważny to jest taki poważny. Content. Poważny
0: content, poważny content mm -hmm. tak, że, że powołują się na te badania, że pokazują listę źródeł, których korzystali, tak jakby tworząc mm -hmm. ten swój post czy film, tworzyli no tak. artykuł naukowy i to jest super, i to jest bardzo dobre, tylko że to nie jest coś, co trafi do wszystkich, tak? A żeby trafić na te posty bardziej poważne i naukowe, trzeba mieć już jakąś, jakąś naukową wiedzę. I, I ja siebie postrzegam jako taki trochę łącznik między osobami, które absolutnie się nie interesują nauką, a mhm. osobami, które się już trochę interesują. Że moje treści mogą trafić do wszystkich, żeby tą nauką zainteresować. I moim celem nie jest, żeby ludzi czegoś nauczyć tak naprawdę. Tylko żeby pokazać, że nauka jest ciekawa mhm. i że warto się czegoś nauczyć i że warto mhm. czasem sięgnąć głębiej i że można poczytać y, coś, co jest naukowe, bo to nie jest nudne i to nie jest y, mhm. jakieś nużące bardzo. nie I, I ja tutaj upatruję jakąś taką swoją rolę bardziej, że to mhm. jest taki ten pierwszy, pierwszy, powiedzmy, front, że ja... Y, nie, 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 nie nagrywam tych swoich treści dla yy, osób, które robią doktoraty, chociaż bardzo miło, nie słuchają. Mm -hmm, bo wiem, że dla nich to może być nudne w takim mhm. sensie naukowym. Może to jest rozrywkowe dla nich, ale to też może być czasami y, być może takiegoś irytujące, bo ktoś uzna, że za mało powiedziałem albo nie dopowiedziałem czegoś. No, tak?
2: Bo ma jakąś wiedzę na ten temat. Tak, tak? bo ma
0: jakąś mhm. wiedzę na ten temat. Ale ja mówię do osób, które nie mają absolutnie żadnej wiedzy na ten temat. Nie? Mhm. I, I oni się dowiadują pierwszy raz. Y, w ogóle mają pierwszy raz styczność z, z jakimś działem powiedzmy chemii czy biologii. Nie? Co, mhm. co biolog i chemik wiedzą... Y, już od tak wielu lat, że dla nich to jest coś zupełnie oczywistego.
2: No, tak jak mówisz, ty czynisz y, tą naukę bardziej dostępną i ja tak też sobie myślę, że em, ogólnie grupa naukowców, y, ludzie, którzy zajmują się pracą naukową, to jest jednak zamknięte środowisko, dość hermetycznie. I myślę sobie, że oglądając ciebie gdzieś tam można mieć takie poczucie, że on jest doktorem. W sumie nie jest to, nie jest to jakiś taki nadęty pan, który, wiesz, jakby. Bo są takie stereotypy, jeśli ktoś nie, nie ma pojęcia na temat danej grupy, nigdy w niej nie był, może nie studiował nigdy tak naprawdę, albo jeszcze jest przed tym wyborem, to zawsze tworzymy sobie jakąś taką sieć skojarzeń, stereotypów i wydaje mi się, że ci ludzie, którzy są określani jako badacze, są często gdzieś tam kojarzeni z, z takimi ludźmi, wiesz, którzy siedzą w noże i, i tam knują jakieś swoje rzeczy też na przykład nastolatkowie, którzy zobaczą to, co ty tworzysz, mogą myśleć: o kurczę, może ja też będę doktorem, że wiesz, że, że, to, że to nie jest tak niedostępne i zamknięte. Ja miałam takie poczucie przynajmniej, jak to oglądałam. Tak i też trochę o to chodzi,
0: żeby pokazać, że kurczę, ci naukowcy przecież to też są ludzie, mhm. I, dokładnie. Dokładnie. I, no tak. I że oni siedzą całe dnie w laboratorium, czy przed komputerem, mhm. czy w książkach. i Chociaż tylko,
2: czasem pewnie.
0: Całe dnie, czasem się tak zdarzają okresy po prostu, ale że, mhm. że, że to jest ich praca, że mhm. to jest ich pasja, ale że oni mogą mieć też inne pasje i inne zainteresowania i też mhm. robią inne rzeczy. Dlatego ja czasem mhm do siebie na, na social media wrzucam rzeczy zupełnie niezwiązane z nauką, żeby pokazać, mm -hmm. że ja też chodzę do kina na przykład, nie, że ja też jeżdżę na jakieś wycieczki. <głos> w ogóle wycieczki.
2: niesamowite, że wiesz, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jak ktoś jest doktorem, <głos> albo że pisze pracę doktorską, to że on tylko siedzi i to robi. Bo my mamy takie, wiesz, skracamy sobie myślenie tak? Tak. i to jest dość naturalne, ale to jest bardzo złudne, bo tak jak rozgadam się trochę, ale w jednym właśnie wywiadzie bardzo mi się spodobało, jak powiedziałeś tu, że ty w swoim czasie wolnym uwielbiasz oglądać jakieś głupoty. I nazwałeś to wprost, że to są głupoty. Ja sobie pomyślałam o sobie, jak przed maturą na przykład oglądałam jakieś Warsaw Shore. Uh -huh. Wiesz, i też oglądałam totalne głupoty, włączałam sobie YouTube'a i e, uwielbiam jakieś testy jedzenia. Uh -huh. e, I to jest potrzebne.
0: No jest, I trzeba
2: się w cudzysłowie, odmurzać w jakiś sposób, tak, tak. jeśli wykonuje się naprawdę ciężką pracę y, umysłową i się tak. człowiek bardzo dużo uczy.
0: Tak, jest ci, przesycony
2: e, tymi treściami, prawda? Już tak,
0: tak. Mhm. Ci, że ja kiedyś miałem wyrzuty sumienia podczas swojego doktoratu mhm. i całej swojej tej pracy naukowej, że ja w wolnym czasie nie czytam książek popularno-naukowych. Ojej. Że, ja, że, że mnie książki popularno-naukowe Aha. interesują mniej. Niż Aha. książki popularne, nie? I sobie myślałam sam, jakby przed sobą, mhm. że coś jest nie tak, że ja jako naukowiec, osoba, która się rozwija rzeczywiście naukowo, mhm. czy też później już y, produ produkuje treści naukowe w internecie, popularyzuje naukę, Aha. jestem osobą, która bardzo rzadko tak naprawdę sięga po książki popularno-naukowe.
1: Mhm.
0: Y I bardzo długo musiałam sam przed sobą się przekonać, mhm. że słuchaj, i ty jakby możesz czytać te książki w że ty możesz tylko takie książki czytać, mm -hmm. nie, mogę, nie musisz czytać innych książek, że jeżeli to jest jakby forma dla mnie odpoczynku i rozrywki, mm -hmm. to ja mogę to robić i sobie mogę na to pozwolić, a y, cała ta moja otoczka naukowa, książki naukowe, artykuły naukowe, to ja mm -hmm. to przyszłam w pracy.
2: Więc no nie dokładnie. muszę
0: 24 godziny na dobę czytać książek naukowych. Aha. I to nie jest tak, że mnie nie interesują te rzeczy, które są w tych książkach. Tylko po prostu ja no, jakby w inny sposób to, to, to realizuję te swoje zainteresowania naukowe. Nie?
2: Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ja pomyślałam sobie, że ja jestem jeszcze w tym momencie, w którym właśnie mam te wyrzuty sumienia. I na przykład, wiesz, no też kończę studia w przyszłym roku, więc łapię się na tym, że ym, moja przyjaciółka jest na filologii polskiej i ona mi, wiesz, podrzuca jakieś książki. Ee, a ja tak ale to nie jest psychologiczne, no nie? W sensie nie piszę jej tego, ale mam w głowie takie poczucie, że ale to mnie niczego nie nauczy, nie? wiesz, to jest na przykład jakaś takaścia literacka. I, ale czy właśnie musi, nie? W sensie ja to wiem, ale i tak w głowie jest głosik, który ci mówi, wiesz, to musi być psychologiczne, no nie?
1: Tak,
0: bo, bo,
2: bo to wokół, 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 wokół czytania
0: jest taka otoczka, że czytanie to jest wiedza, czytanie to jest nauka, czytanie to no my się właśnie. uczymy się czytać, uczymy się czytając. Mhm. Y ale równie dobrze możemy się uczyć oglądając coś. Ale chyba nie siedzisz i oglądasz cały czas naukowych filmów i Do, dokumentów, prawda?
2: W ogóle to by była jakaś jedna wielka masakra, gdybym no, to robiła. Tak jest. Tak jest. Mhm.
0: E, więc e, tak samo z czytaniem. Dla mnie czytanie, oprócz tego, że jest mhm. formą e, zdobywania wiedzy i, i, i nauki i, i, i pracy tak naprawdę, mhm. to też jest dla mnie dużą e, częścią e, e, rozrywki. Ja wolę czytać książkę mhm. na przykład, niż oglądać film.
1: Mm -hmm, okay. I, I
0: to jest wtedy. Ja też książka, jestem z tych
1: ludzi. Ja też i to jest wtedy książka
0: ludzi. typowo rozrywkowa, typowo mm -hmm. jakaś fabuła. Yy, najlepiej, żeby miała więcej niż 500 stron i że miała się Czyli takie ceg prawie,
2: cegły tak, wybierasz, tak, żeby tak, się tak. w nich zatracić? Tak. tak, tak yy, I odpoczywasz przy tym, jak na przykład wczuwasz się w bohatera?
0: Yy, tak, yy, tak, 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 yy, tak. Chociaż yy, powiem Ci, że mm -hmm. jak, yy, jak czytam, to trochę mniej się wczuwam. Okej. Okay niż na przykład, gdy słucham audiobooków. Wtedy, okay, wtedy jestem bardziej w historię, wciągnięty, mm -hmm. a kiedy czytam, to po prostu y, czytam to y, bardziej po to, żeby się dowiedzieć, co się wydarzy, mm -hmm. jakie są y, przemyślenia tych osób, mm -hmm. jakie są tam y, wątki i jak się toczy akcja. Mm -hmm. Bardziej niż, żeby się tam z kimś utożsaniać.
2: Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bo ty, nie sposób nie wspomnieć o tym, że Ty też masz duszę humanisty. No
1: to prawda, I trochę tak.
2: Oczywiście to powtórzę się z, z każdej innej rozmowy, ale to mnie też zaciekawiło, że byłeś nad takim wyborem, czy zostać właśnie na tym tak zwanym humanie, czy iść w nauki ścisłe. Tak było. Tak I było, twój nauczyciel powiedział ci tak. żebyś nie marnował potencjału nauk ścisłych, żebyś został ścisłowcem.
0: Tak mi powiedział na początku liceum pan od polskiego, nie kiedy chciałam, mój przyszły pan tak naprawdę Aha. to to było na pierwszej czy drugiej lekcji, Aha. kiedy chciałam się zapisać na koło mhm, olimpijskie tak, z języka polskiego powiedział, że mogę sobie czytać książki w wolnym czasie, że mogę sobie słuchać do lekcji na języku polskim i się udzielać, mm -hmm. ale żebym zawodowo rozwijał się jednak w kierunku chemii, mm -hmm. którą też chciałem e, iść na, wtedy też wszedłem na koło z, olimpijskie z chemii. Nie?
2: Czyli Więc, on cię tak naprawdę nie znał, tak przyszedłeś do niego jako, jako taki świeżak, tak? Z tego co rozumiem? Tak,
0: tak, tak. tylko że okay. jakby, e, moja, moja historia jest taka, że jak e, Byłem w gimnazjum, mm -hmm. to brałem udział w wielu konkursach różnych przedmiotowych okay. i chodziłem na koła przedmiotowe. Mm -hmm, mm -hmm. Wszystkie prawie poza historią, chociaż też miałem takie że na historię. Chodziłem, natomiast brałem udział mm -hmm. w tych konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin. I, 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 i zostałem laureatem z chemii i z polskiego właśnie.
2: Okej, okay, okej. Okay.
0: w mojej ty... kartotece było to, że ja jestem i z chemii i z polskiego okay. laureatem.
2: Szedłeś z butami do tak, liceum już, tak. wiesz, z papierami. Tak, że... z
0: papierami, więc on już wiedział Aha. Y, i właśnie jak z nim rozmawiałem, to on mnie zapytał, a to ty jesteś tym podwójnym laureatem, tak?
1: Wow. No tak?
0: No to z chemia. Chemia, chemia, chemia. Jak, mm -hmm. jak jest, masz predyspozycję do nauk ścisłych i rozumiesz chemię, co jest dla niego w ogóle niepojęte aby żeby zrozumieć chemię.
1: Okay. także że mało ja był osób, humanistą. Tak, tak, takim zdecydowanie.
0: Typem. Mhm. To żumia szedł w kierunku tej chemii. I się cieszę, bo ja mhm. jak tak z perspektywy czasu patrzę na ten język polski, to w tym języku polskim ja najbardziej zawsze lubię taką tę część analityczną. O, ścisłą, nie. nie? Na przykład gramatyka albo rozbiór zdania do jakiejś części, albo... Yy,
2: Ale te, później to odkryłeś pewnie. Tak, już. tak, mhm. tak.
0: Albo yy, na przykład yy, ja na przykład bardzo bardzo lubię y, ortografię mhm. i interpunkcję. Po prostu mam fioła na punkcie, gdzie stawiać przecinki To i... myście
2: się dogadaj właśnie z moją przyjaciółką, która <głos> chce być korektorką.
0: Słuchaj. Tak, <głos> i, i właśnie bo, bo, bo jak pisałam książkę w tym roku, Aha. to właśnie korektorki tej książki powiedziały, że one bardzo mało miały do poprawiania w tej książce. Nie? W takim sensie, że... Ale komplement. Y, tak, że w takim sensie błędów językowych mhm. i y, interpunkcyjnych i ortograficznych, że rzeczywiście w redakcji książki mhm. było... było Sporo tam, może nie zmian jakichś bardzo dużych, ale yy, pracowałem z, z redaktorką, która ustawiała ten tekst na, na właściwe tory z miesiąc, mm -hmm. natomiast korektorki miały dużo mniej pracy.
2: Dla mnie to jest naprawdę fascynujące. Ktoś mi mówi, że stawianie przecinków może być satysfakcjonujące. W sensie ja naprawdę tego nie rozumiem, ja to szanuję, ale to, wiesz, to dla mnie brzmi tak zabawnie, że rzeczywiście ludzie odczuwają satysfakcję ja
0: naprawdę, przy korekcie tekstu. Ja odczuwam satysfakcję w postawie przecinek naprawdę w, w, w dobrym mhm. miejscu, w którym czuję, że większość mhm. osób by nie postawiła. Nie? Bo na przykład wpajane są zasady, że przed i nie stawiamy nigdy przecinka, ale okay. są sytuacje, że musimy postawić ten przecinek przed i. I ja wtedy czuję mm -hmm. taką satysfakcję, że ja wiem, że tu ten przecinek stoi i że bardzo dobrze, że on tu stoi. I, i, i pomaga. I pomaga. Albo na przykład mm -hmm. jak robimy skrót od doktor. Okay. To nie stawiamy krop, kropki do końca. No nie, Ale nie. jeżeli już odmieniamy to słowo i piszemy, że pisze do doktora Adama, to po tym doktor dr się stawia już kropkę, bo już to skrót jest taki, że jest doktora, nie? to a jeszcze jest. Nie
2: wiedziałam i tego. To słowo
0: jest ucięte w połowie i więc stawiamy kropkę, a sobie doktor, Aha. R. jest ostatnie, dlatego nie ma kropki. Nie? Yy,
1: no to jest, to jest.
0: To jest. Okay. Albo na przykład, jak yy, jeszcze wracając, właśnie mówię o tym doktorze. Mm -hmm czasem y, y, ktoś chce użyć y, feminatywu doktora o sobie, mhm. albo doktorka, mhm. y, to też może postawić kropkę. Okay. W swoim podpisie, bo doktorka, skrót od doktorka to mm -hmm. by był DR kropka, nie? Mm -hmm. bo to słowo nie kończy się na R, tylko na K. No. Mm -hmm. to są, w języku polskim, właśnie to są te rzeczy, które mnie najbardziej tak.
2: Słyszę, e, że miałeś e, naprawdę dużo fanów przy składaniu tej książki. <laughs> tak. Nie tylko jak wyszła, tylko ten cały proces jest dla ciebie, był dla ciebie ekscytujący.
1: Tak,
0: to prawda. To mm -hmm. prawda. Bo ja też od, od wielu lat mm -hmm. chciałem napisać książkę. Już od małego chciałem wstać książkę. Uszedłem w tej już jak byłem w to sobie coś pisałem, nie? Chociaż zawsze myślałem, że to będzie jednak książka fantazy, albo jakaś taka fabuła duża. Jest popularna naukowa, ale jednak fabularyzowana. Dla dzieci śmieszna, więc no jestem tak. zadowolona.
2: Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze na chwilę wrócę do, do tematu tego nauczyciela, właśnie, bo y, myślę sobie, że ta jedna rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem, patrzysz na niego w jakiś sposób, właśnie jesteś zainspirowany, tak naprawdę wpłynęła na bieg twojego późniejszego życia.
0: To prawda. To prawda i to jest jeszcze tak, że ja nie... nie, nie. Sam fakt, że ten fan był autorytetem wynikał z tego, że jest nauczycielem, a nie z tego, tak. że ja już go poznałam. Mhm, Bo no to były początki moich, mhm. mojej edukacji w liceum. Potem rzeczywiście w ciągu kolejnych lat... Y, nabrałem też autorytetu wynikającego z tego, jakim on jest nauczycielem i jak on uczy.
2: Okay, czyli potwierdził, potwierdził swój autorytet. Potwierdził, potwierdził
0: mm -hmm. i też zawsze miałem z nim bardzo dobre y, stosunki. I też zawsze on y, tak, y, może nie faworyzował, ale tak y, lubił mnie i, 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 i wiedział, że ja, y, że, że ja jestem tym ścisłowcem bardziej. Okay. Więc czasami może przymykał nawet oko na coś, nie? Jak, mm -hmm. Jak trzeba było coś zrobić właśnie z chemii czy, czy, czy,
1: czy coś takiego. No. Mhm. Tak,
2: tak. Ja właśnie ostatni odcinek nagrywaliśmy z doktorantką tutaj jest właśnie z psychologii, z magisterną Natalią Łukawską. Tego odcinka jeszcze nie ma, będzie, no ale właśnie tam mówiłam, mówiłam do niej takie słowa, że ktoś... Mi powiedział coś, o czym ja już dawno wiedziałam, na przykład, to już we mnie było. Ale powiedziała to nagła osoba, która jest dla mnie jakimś autorytetem, i właśnie było tak niejednokrotnie na studiach, że wystarczyło jakieś jedno zdanie, i w mózgu człowieka, w umyśle człowieka występuje taki błysk, i nagle to jest naprawdę niesamowite, że ktoś ci powie taką prostą rzecz, i zaczynasz ją zupełnie inaczej odbierać i ona nadaje jakiegoś nowego kolorytu do twoich przekonań, do tego, co myślisz już na przykład, wiesz, co masz robić. I nie wiem, jak to się dzieje, że właśnie tak jak w pracy psychologa mówi się o tym, że um, siedzimy z tym pacjentem w gabinecie i on usłyszy jedno proste zdanie, ale usłyszy od tej osoby w dobrym momencie. I to po prostu, wiesz, mind-blowing robi. Tak, Niesamowite. Tak, tak sobie pomyślałam właśnie o tym, Twoim nauczycielu, że, że tak ci powiedział, i wziąłeś sobie to tak do serca i pomyślałeś, okej, okay, no nie, że spróbuję i jakoś pójdę.
1: Tak,
0: z tym. to jedna rzecz, że mm -hmm. rzeczywiście pomyślałem, że spróbuję, chociaż w tym, tym momencie był do niego trochę zły. Jakby, że, on, że on mnie blokuje, że on mi nie pozwala się rozwijać tak A jak ja to, bym chciał.
2: Czyli to nie były takie pozytywne emocje, też tam. Y
0: nie tylko. Teraz po, po, po latach to rzeczywiście widzę, że jest bardzo okay. duża w tym wartość. I mm -hmm. właściwie to nie rozmawiałem z nim po szkole, ale myślę, że jakbym teraz się z nim spotkał i to bym mu to powiedział. E, no <grym> to, może to, może, może. Przesuka, nie wiadomo. <grym> może, może cię
2: obserwuję w mediach. Może, skąd, nie
0: wiem tego. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem. wiem. W każdym razie rzeczywiście to jest tak, że, że, że no, pomógł mi trochę wbrew moim myślom, ale też może mhm. ciężko mi to jest teraz s -s sformułować. W każdym razie pomógł mi podjąć decyzję wtedy.
1: Tak, tak, tak.
2: Mhm. I jak poszedłeś na studia, to miałeś takie poczucie, że jesteś od razu, że jesteś w dobrym, po pierwszych zajęciach na przykład, w, wiesz, po, po chwili, że jesteś w dobrym miejscu, że wszystko ci gra, że to czujesz. Była taka spójność w tym, rzeczywiście? Tak.
0: tak. Było, było coś takiego. Mhm. To, jak ja wybrałem sobie kierunek studiów, to też jest ciekawa sprawa, bo mhm. ja nie... Nie, nie robiłem tak, że wymarzyłem sobie jakiś kierunek studiów, dobrałem sobie ten kierunek matury, uczyłem się i poszedłem na ten kierunek studiów, tylko zupełnie odwrotnie. Zobaczyłem, że najmniej problemu i najłatwiej przyswaja mi się wiedzę z matematyki i z chemii, Okay. Więc postanowiłem pisać maturę z matematyki i z chemii i potem sprawdziłem, na jakie studia można iść, mhm. mając maturę z matematyki i z chemii. No i okazało się, że na Politechnice jest, w Warszawskiej jest taki e, wydział, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Przejrzałem sobie cały sylabus, co tam mhm. będziemy robić. I już wtedy, na etapie takiego teoretycznego poznawania tej dziedziny, widziałem, że to jest coś super i że będzie mi się podobać. I właściwie... Mhm. Przez całe moje studia, pięcioletni, nie miałem takiego momentu, że sobie myślałem, że to była zła
1: decyzja.
2: Okej. Okay. Mm. No to um, myślę, że to takie ws wspaniałe, okay. mogę znaleźć wspaniałym, jak się skończy już studia i masz takie poczucie, że zainwestowałeś ten czas dobrze. Bo tak. to jednak są lata tak. i one też wymagają poświęcenia. Czy jest to tak. trudniejszy, czy łatwiejszy kierunek, to jednak wiąże się to zawsze z jakimś poświęceniem.
0: Tak, tylko trzeba, trzeba jeszcze sobie zdać sprawę z tego, mhm. że jeżeli to poświęcenie jest zbyt duże i, okay. i widzimy, że coś tam nie gra, to nie ma w ogóle nic złego w tym, żeby zrezygnować z tych Oczywiście. studiów w mhm. dowolnym etapie. nie? Mhm. I ten czas, który poświęciliśmy na te studia, to też nie jest czas stracony, Oczywiście. bo my w tym czasie się nauczyliśmy wiele o sobie i też nauczyliśmy się jak działamy mhm. i też się dowiedzieliśmy w którą stronę nie iść. A to też jest istotna Dokładnie. wiedza w życiu, gdzie nie iść, co nam się nie podoba, yy, spróbowaliśmy czegoś, nie podpasowało nam, okej, okay, skręcamy w drugą stronę i może tam coś czeka nas lepszego, tak?
2: Mhm. No tak, tak, myślę, że to też warto podkreślić, że jeśli dowiemy się, czego nie chcemy, tak. to też jest rozwojowe. Dokładnie.
0: Ehm, tak samo jak wykonujemy eksperymenty naukowe. To one nie zawsze wychodzą.
2: No właśnie. Zły
0: wynik, albo brak wyniku, albo niesatysfakcjonujący wynik, to też jest wynik. Mhm. równo równie ważny jak wynik pozytywny, bo po prostu pokazuje, co nie działa mhm. i co innego mogłoby zadziałać. Nie? Że... Ale
2: to bardzo fajna metafora w ogóle, nie? że jakby jeśli, nie, jeśli sprawdzisz jakąś hipotezę i wyjdzie zupełnie w drugą tak. stronę, albo wyjdzie, że nie potwierdziła się, to i tak jest wynik. Do to pewnie. jest nadal coś, co też można opisać Do pewnie. i jest przydatne nauce. Do
1: pewnie. Więc
2: tutaj w temacie w ogóle pracy magisterskiej czy też rozpraw doktorskich to, to myślę, że też fajnie proszę ten wątek. A kiedy w ogóle tak cały czas w tym doktoracie, kiedy pomyślałeś sobie, że hmm, może spróbuję na ten doktorat, bo jednak to się wiąże właśnie z rekrutacją, też z tym, żeby przejść proces, wystąpić na konferencji, napisać jakiś artykuł. Więc trzeba tą decyzję podjąć troszkę wcześniej niż z zakończeniem studiów. Kiedy? Czy to było od pierwszego roku, czy od drugiego? Kiedy czy może coś się stało takiego konkretnego? Że pomyślałeś sobie, Adam, będziesz
0: <grym> doktorem. Może Cię tutaj zaskoczę.
2: Aha. Ale ja
0: w trakcie swoich studiów czy po studiach magisterskich nie chciałem iść na doktorat.
2: No nie! Naprawdę? Naprawdę?
0: Chciałem iść do pracy w laboratorium w jakiejś firmie w dziale Aha. Research and Development, coś takiego. Mhm. Natomiast no, po, po, po obronie pracy magisterskiej, nawet trochę już przed, szukałem różnych miejsc pracy, chodziłem na rozmowy itd., okay. tak itd. Tak jednym z miejsc, do mm -hmm. których poszedłem na rozmowę, był właśnie Instytut N Naukowy, w którym mm -hmm. robiłem doktorat Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk okay. w Warszawie. Mm -hmm. Tylko, że ja tam nie poszedłem na doktorat, ja tam poszedłem na stanowisko asystenta w laboratorium,
1: Aha. żeby...
0: Y Jakoś tak ten czas, żeby spróbować nowej rzeczy po pierwsze. Mm -hmm. I też w międzyczasie, żeby poszukać sobie jakiejś pracy na stałe, bo nie wiązałem z tą instytucją przyszłości swojej na dłużej. Mm -hmm. Natomiast miałem trzy miesiące okresu próbnego Aha. i mi się tak tam spodobało, że zatrudniłem się tam na tym stanowisku Aha. na rok, na umowę o pracę. I po tym roku... Mm -hmm pracy w danym projekcie naukowym, zobaczyłem, że to mi się naprawdę podoba. Okay. I że to nie jest to samo, co studiowanie na magisterce, co studiowanie na inżynierce i robienie badań do magisterki albo do inżynierki. Że okay. tam jest dużo więcej samodzielności, że tam jest dużo mniej zajęć, mm -hmm. na które trzeba chodzić, że tam wiedza jest bardziej y skondensowana i mhm. taka z jednej tylko wąskiej dziedziny. Skonkretyzowana, skonkretyzowana w jakimś obszarze. Tak, tak? dokładnie. Mhm. Że ja sam sobie szukam tych materiałów i że ja sam sobie wymyślam co będę robić. Mhm. Oczywiście w porozumieniu z zespołem czy z promotorem, ale jednak to mhm. wynika z moich pomysłów i moich badań literaturowych. Więc po tym roku postanowiłem rozpocząć doktorat w, tej, w tym instytucie, mhm. w, tej samej, w tej samej pracowni. A ten rok, który pracowałem, wykorzystałem już na potrzeb tego doktoratu, że ten rok pracy to był już jakby rozpęd do mojego doktoratu, który okay. zaczął po roku. Yy, I mm -hmm. później właśnie na tym doktoracie już yy, jeszcze bardziej mi się spodobało na tym doktoracie niż na zatrudnieniu w tym instytucie.
2: Czyli byłeś w procesie, Byłem jak w procesie. jeszcze ty nie wiedziałeś, tak, że byłeś w procesie.
0: Tak, tak. tak. <głos> Życie I,
2: jest przewrotne. Jest,
0: yes. jest. I yy, mm -hmm. Dopiero będąc na doktoracie, tak naprawdę y, zrozumiałem i dowiedziałem się, że chcę ten doktorat zrobić. Bo zanim mm. nie, nie zaczęłam, to bym powiedział każdemu, że nie, absolutnie, mm -hmm. nie, nie, nie ja idę do pracy, ja będę coś tam y, y, zawodowo się rozwijał, mm -hmm. a nie naukowo. Okej,
2: okay. czyli byłeś takim pracownikiem badawczym. Tak. I mogłeś poczuć się, jak to jest robić doktorat, jak jeszcze go nie robiłeś, tak? tak. Bo y, y, tak. robiłeś research, tak? Brałeś udział w badaniach. Tak. Mhm.
0: Tak, i też będąc pracownikiem badawczym e, nie miałem żadnych e, takich obowiązków związanych z chodzeniem na wykłady. E, mhm jakimś rozliczaniem punktów ECTS i tak mhm. dalej. Po prostu miałem do zrobienia swoją pracę w laboratorium czy przy komputerze, czy research i tak dalej, napisać mhm. coś. Też w tym czasie, podczas tego pierwszego roku pracy opublikowałem pierwszy artykuł.
2: Mhm. Co te, sam
0: proces publikacji tego artykułu naukowego też mi się bardzo spodobał i sobie pomyślałam, że Kurczę, chcę więcej
2: takich
0: artykułów. <gry> Uzależnienie
2: od artykułów. Chcę
0: napisać więcej artykułów naukowych, bo mi ja to bardzo podoba.
2: Okay.
0: To jest ciężka praca, długo, mm -hmm. wiele tygodni zajmując nawet miesięcy. Okay. Natomiast satysfakcja jest ogromna na koniec.
1: Mm -hmm.
0: No i ostatecznie w trakcie mojego doktoratu, który trwał lat, już licząc ten, ten rok pracy i rok później ostatni, kiedy czekałem na formalne sprawy, trwały 6 to... lat.
2: Nie? Tak, właśnie też chciałam o tym wspomnieć przy okazji tej Francji, bo ty masz doktorat z dwóch krajów, tak, jest polsko-francuski. Tak, tak, tak. I też powiem ci szczerze, że jak pierwszy raz usłyszałam o 6 latach, to pomyślałam sobie, Jezus Maria, strasznie długo. Ale sam mówiłeś właśnie, że ostatni rok to właściwie czekanie na dopięcie formalności, tak. bo też doktorat jest w trzech językach
0: doktorat jest po angielsku. Po angielsku, okej. Okay.
2: Ale są tam fragmenty są ze fragmenty francuskiego. po polsku
0: i po francusku. tak. No też właśnie.
2: Aha. I ty...
0: Ja kiedy przyszedłem do doktorat,
2: uh -huh.
0: to moja pani promotor powiedziała, że dla, według niej uh -huh. dobry doktorat to jest uh -huh. minimum 6 lat. I ja wtedy...
2: Może okay. ja wtedy... też taka dziedzina, prawda? Tak, Bo tak, ja porównuję tak. do psychologii, a to jest jednak co innego. więc. Tak, I ja jej w
0: to uh -huh. tak nie za bardzo chciałam uwierzyć i tak sobie pomyślałem, w ogóle nie ma,
2: na pewno nie. Co, ty tam, co przecież, ty tam. Są,
0: przecież są cztery lata zapisane mhm. normalnie tak, tak, tak. E, w ustawie czy gdzieś tam tak, tak, e, tak, w regulaminie właśnie. i w cztery mhm. lata ja zrobię ten doktorat. W ogóle nie, okay. nie ma jednej opcji. E, no ale mhm. i tak czas pokazał, że jednak to zajęło te sześć lat mhm. e, z różnych powodów. Natomiast co jest jeszcze ciekawe to we Francji mhm. i chyba w ogóle na zachodzie Europy doktorat trwa 3 lata. I
2: Tego nie te trzy lata
0: trzeba się wyrobić. I trzeba? Wszyscy, tak. I wszyscy, mhm. którzy robią doktorat i robili w tym instytucie, w którym ja pracowałam mhm. we Francji w Montpellier i tylko tam robili ten doktorat, mhm. to oni robili doktorat trzy lata, rzeczywiście. Natomiast ja robiłem dłużej, co wiązało się z takim mhm. małym problemem, mhm. żeby mi ten doktorat na czwarty rok przedłużyć. Okay. Bo z tego, co zrozumiałem, to kiedy promotor ma doktoranta na czwartym roku, to to jest dla niego jakieś lekko ujmujące na przykład w staraniu się o granty. nie?
1: Okay. Trzy
0: lata to jest maksimum. Mhm. Ja przedłużyłem na czwarty rok we Francji, mm -hmm. ale to było takie wyjątkowe, bo mm -hmm. to też wynikało z tego, że ja miałem z tą Polską współpracę, że była w międzyczasie pandemia, mm -hmm. więc to wszystko jakoś tak dobrze no tak. można było udokumentować, dlaczego ten rok jest czwarty potrzebny. Mm -hmm. Mówię czwarty, bo w Polsce to był piąty, a mm -hmm. we Francji to był czwarty, bo to tak się złożyło, że... Pierwszy rok w we Francji, to był drugi w Polsce. No tak,
1: uh
2: -huh. tak to było, nie? Uh -huh. A jako, że jesteśmy właśnie na uniwersytecie, to możesz nam e, przybliżyć, jak wygląda taka kwestia czysto formalna, jeśli chodzi o ubieganie się e, o doktorat, wiesz, na uczelni w innym kraju?
0: E, zależy o co pytasz.
2: E, chodzi mi o to, że w międzyczasie jakby... Podróżowałeś między Polską a Francją i tak. robiłeś badania we Francji i w Polsce. Tak. Um, więc rozumiem, że aplikowałeś, rekrutowałeś się w jakiś sposób na doktorat też na tej uczelni francuskiej? Tak. Czyli przechodziłeś dwa procesy rekrutacyjne? Tak. Aha, i to...
0: Chociaż ten mhm. proces w Polsce był e, mocno uproszczony, bo ja nie byłem w szkole doktorskiej, tylko byłam na studiach doktoreckich okay. i wtedy jeszcze przed zmianą e, ustawy Każda, każdy nie wiem, promotor czy każdy instytut mógł mhm. sam sobie ustalić reguły, w jaki sposób jest się, y, 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 jaki się aplikuje na doktorat i u mnie to była po prostu rozmowa rekrutacyjna jak do, okay. jak do pracy. Zresztą mhm. to też było związane z tym, że ja tam poszedłem do pracy z tego instytutu. Mhm. Więc miałem rozmowę kwalifikacyjną jak na, na, do pracy. Mhm. A potem, kiedy już przeszedłem z zatrudnienia na doktorat mhm. w Instytucie Naukowym, to e, oczywiście miałem rozmowę wstępną, ale już byłem znany komisji, no tak. która mnie przepytywała.
2: Mhm. Bo tam rzeczywiście... wiedzieli, kim jesteś, tak, że już tak, tam tak, pracujesz. Tak, tak, mhm. To było
0: chyba cztery osoby w tej komisji i, mhm. i, i rzeczywiście musiałam zaprezentować jakieś swoje badania wcześniejsze yy, i odpowiedzieć na parę pytań, ale to już było mniej... Stresujące, uh -huh. bo też ja y, właściwie miałem pewność, że na ten doktorat się dostanę. Nie? Bo to, no tak. bo to było po prostu przejście z jednego uh -huh. z jednej formy zatrudnienia powiedzmy uh -huh. na inną. Nie? Y, to, to, to było proste. Nie wiem, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o szkoły doktorskie. Uh -huh. Uh -huh. Y, natomiast we Francji są szkoły doktorskie. Uh -huh. y, już były też lata temu. Tylko tutaj też trochę to była niecodzienna nie sytuacja w moim przypadku, ponieważ ja najpierw dostałem stypendium rządu mhm. francuskiego, które wymagało ode mnie zaproszenia z instytucji francuskiej mhm. na prowadzenie badań u nich. Tak? Okay. Więc ja najpierw się dogadałem z promotorem swoim w, z, z Francji którego znalazłem po prostu w internecie, w takim systemie francuskim z wykazem tematów doktorat, do, na doktoraty Aha. potencjalne. Mhm. I znalazłem, że on ma tematy podobne do mojego i napisałem do niego po prostu, czy jest taka opcja, żeby on mnie wziął na doktorat. Ja mam swój temat już w Polsce, Aha. ale mam stypendium rządu francuskiego i czy mógłbym część badań zrobić mhm. tam. Mm -hmm. Zgodził się jak najbardziej przyjemnie. Wow. Znaczy ja mu tam wysłałam oczywiście CV, mm -hmm. jakiś list e, motywacyjny i, i swoje artykuły, więc też tak się przedstawiłem, mm -hmm. ale to też nie była taka mocno formalna rekrutacja. Okay, okay, okay. Jak dostałem to stypendium urządu francuskiego, to tak jakby już musiałem dostać przyjęty na te uczelnie we Francji. Mm -hmm. Więc tam też miałem rozmowę, ale to też była tylko formalność. Mm -hmm. Taka rozmowa. Na poważniejsza w tym w trakcie tego mojego doktoratu, to była rozmowa właśnie o to stypendium rządu francuskiego. Tam rzeczywiście mhm. musiałem przygotować prezentację swoich do osiągnięć, prezentację swoich planów na przyszłość, mhm. też uzasadnienie, dlaczego chcę dostać się na, te, na tę uczelnię konkretną, mhm. co tam będę robił i też odpowiedzieć na kilka pytań. No, więc... e,
2: żeby dostać stypendium, tak? tak mówisz o tym. Tak, o okay, tym żeby jest okay, okay. stypendium
0: rządu francuskiego, które organizowała, chyba nadal organizuje... Ambasada Francji w Polsce.
2: Okej, okej, okej. I to była okay. rozmowa
0: w ambasadzie. Mm -hmm. yy, natomiast jak już poleciałem mm. do Francji, no to już nie miałem rozmowy kwa jakby kwalifikacyjnej, aplikacyjnej na doktora.
2: Okej, okay, okay. tak. wyobrażam sobie, że jak przeczytałeś tę wiadomość, że no niby wiedziałeś, niby już czułeś no się tak. bezpiecznie, ale jak już dostałeś tą wiadomość, że tak, przyjeżdżaj, no. bierzemy cię, to było wow! Tak, po prostu to, nie. No to był szok. No. I
0: też to było tak, że ja tam mm -hmm. zaaplikowałem trochę tak, też eksperymentalnie. Tak? Nie zależało mi tam, tak stuprocentowo, żeby się tam dostać. Yy, mm -hmm. Bo to był taki moment w moim doktoracie, to było po pierwszym roku, kiedy ja Stałem na rozdrożu, właściwie na były trzy kierunki na tym rozdrożu. Mhm. Pierwszy kierunek był taki, że ja rezygnuję z doktoratu, bo nie będę miał pieniędzy na to, żeby prowadzić badania.
2: Po pierwszym roku e, doktoratu? Po pierwszym roku, tak. To ważne, żeby to powiedzieć.
0: po pierwszym roku. Druga była taka, że w międzyczasie złożony został wniosek o grant
1: mhm. w
0: Polsce z Narodowego Centrum Nauki NCN. To no chyba tak, Coś takiego. Co, tak NCR w każdym razie. Uh -huh. I czekaliśmy na, 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 na wyniki tego grantu i jeżeli byśmy go dostali, to ja bym miał dużo, dużo pieniędzy na badania i wtedy bym zrobił doktorat uh -huh. na luzie. I trzecia droga to był właśnie wyjazd do Francji. Uh -huh. Więc tutaj były takie trzy opcje okay. i wtedy tak nie wiedziałem za bardzo, jak się potoczy moja przyszłość. To było nie wiem, z 5 lat temu chyba coś takiego. Mhm. No więc y, każda z tych trzech opcji miała swoje plusy i każda mhm. miała swoje minusy. Mhm. Więc jak dostałem to stypendium francuskie, to, to, też, to też było takie słodko-gorzkie trochę. Aha. Bo ja nie byłem... Y, nastawiony na to, że ja wyjadę. W mhm. sensie, to nie była moja jedyna opcja, jaką miałem w, 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 w głowie, tak, że myślałem, dobra, ja jadę tam, ja sobie ogarniam mieszkanie, ja się uczę francuskiego, no ja właśnie, na to stawiam nie? wszystko. Nie? Mhm. Ja miałem różne opcje do wyboru mhm. i każda z nich by mnie ucieszyła, tak samo jak każda z nich by mnie trochę y, rozczarowała. Mhm. Więc ten wyjazd też nie był taki w 100%, że ja już od początku wiedziałam, że będę zadowolony. Po czasie jestem zadowolony. Mhm. Ale też to było takie mocno niepewne, co tam będzie na tym wyjeździe.
2: Mhm. Czyli innymi słowy możemy podsumować, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Tak. I życie ma swoje różne zakręty, więc po czasie możemy inaczej też na to spojrzeć. Ale finalnie jesteś teraz zadowolony z tego, że wybrałeś tą trzecią opcję?
0: Tak, zdecydowanie, mhm. zdecydowanie, bo e, dzięki temu mój doktorat wyglądał i wygląda jako praca tak, jak wygląda. Dzięki mhm. temu mam tyle artykułów naukowych, ile mam. I też to mhm. jest jednak współpraca międzynarodowa, która, no która e, w świecie nauki e, jest istotna i, i, mhm. i też działa bardzo, bardzo na plus. E, no i też jeszcze taki jest, e, są takie mniej wymierne profity z tego. Uh -huh. no, że poznałem bardzo dużo osób z zagranicy, uh -huh. że poznałem kulturę francuską, że no pomieszkałem za granicą, że nauczyłem się języka francuskiego takiego na poziomie komunikatywnym. Więc też bardzo tak nie wiem, jak to, jakby, że trochę tak się bardziej usamodzielniłem, jeszcze bardziej niż byłem samodzielny wcześniej. Mm -hmm. Poszerzyłem swoje horyzonty. No, więc to, to, to w ogóle mm -hmm. jest y, doświadczenie, które niesie ze sobą bardzo dużo dobrego. I nie tylko jeśli chodzi o doktorat, ale ogólnie o całe życie. No, no właśnie tak sobie
2: pomyślałam, że też w tych wszystkich wywiadach, które są dostępne i słuchałam do tej pory, jest ich nie aż tak dużo, ale kilka, zwłaszcza one są związane z promocją książki. To tam właśnie te pytania nie zaspokoiły mojej ciekawości. Szczerze, bo te audycje radiowe są... One chyba mają mało czasu. Mało czasu. Też tak. głównie skupiacie się na... Oni się skupiają na promocji książki, tak. więc gada się o książce. I pomyślałam sobie, ale nikt nie zapytał, jak na przykład, nie wiem, czy to było trudne, nie? Skąd ten pomysł? A jak się wtedy czułeś, jak wyjechałeś pierwszy raz? I pomyślałam sobie, że właśnie... Um, to jest dobra okazja, że to jesteśmy i tak możemy, trochę tak wiesz, około psychologicznie pogadać Super. sobie o tym, um, no że to jednak bardzo wiele wyzwań um, musiałeś, musiałeś prostać bardzo wielu wyzwaniom też, i co podkreślasz, to nie było tak, że ty wiedziałeś od razu bo też, gdzieś tam, nie, jak nie, ja nie. słuchałam tych rozmów, to, to właśnie tak, że, no, od zawsze wiedziałem, nie, że coś tam, i tak sobie wiesz a, czy to tak jest możliwe, nie? i wychodzi, że nie, że miałeś kilka opcji, ja, 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 ja. I się zastanawiałeś i super właśnie jestem bardzo ukontentowana teraz, że udało się to y, powiedzieć. Cieszę się, że... Ja też
0: się cieszę, że tu jest taka przestrzeń na to. Bo tak, i że te,
2: mamy czas na to, tych, nie tych I szybkich,
0: mamy... w tych szybkich wywiadach promocyjnych nie ma na to miejsca, <grym> mm -hmm. żeby jakoś tak podrążyć trochę ten tak. temat. Y, a też ja nie mam na to miejsca u siebie no za właśnie. bardzo w swoich social mediach, bo mm -hmm. może gdybym miał jakiś podcast własny. Ale może chyba gdybym... jest pomysł. Po, jest pomysł, mm -hmm. na razie jeszcze nie ma realizacji, ale okay. może w przyszłym roku rzeczywiście coś się
2: pojawi. No, podcasty są super, naprawdę. Zgadzam się, <laughs>
0: zgadzam się. I też pozwalają rzeczywiście na taką Ruźno dogłębną rosymała. analizę i więcej można powiedzieć niż mm -hmm. na TikToku czy na Instagramie. Tak, e, zdecydowanie. Bo też e, ja czuję, że to może być dla kogoś pomocne.
2: Oczywiście, Takie no nawet się, dla mnie, jak się, tego słucham. Podzielenie się doświadczeniem Wiesz. takim, mm
0: -hmm. że rzeczywiście te y, wyjazdy nie były tylko wspaniałe, nie?
2: No właśnie. Że nie były tylko właśnie. darem
0: od losu <grym> i tak. tylko ja się Udało cieszyłem się, najbardziej je. na świecie. Tak. Ja się z nich cieszyłem i też traktuję je jako bardzo ogromny, y, ogromny przywilej, że ja mogłem mm -hmm. to zrobić i że ten mój doktorat oczywiście ma ten wkład międzynarodowy, ale to nie jest tylko tak, że ja się tam cały czas y, cieszyłem, né, że tam mm -hmm. jestem. Były takie momenty, że myślałam, a po co w ogóle jestem? I też za każdym razem, <grym> za no. każdym razem jak y, jeździłem, bo wyobraź sobie, że to też jest tak, że co pół roku trzeba zmienić kraj. Mm -hmm. I co pół roku zmieniasz kraj na pół roku przez trzy lata.
2: Właśnie miałam Cię zapytać o tą częstotliwość wyjazdów, czyli jesteś pół roku w Polsce i pół roku tak, tak
0: to we Francji? Tak to wyglądało. Byłem pół roku w Warszawie, pół roku w Montpellier. E, to jest, wow. to jest mhm. trudne logistycznie, ale też no e, to jest męczące, też to było męczące.
2: Wyprowadzka co pół roku. Tak, mhm. tak,
1: tak, tak.
0: Natomiast e, też widzę, że dzięki temu nauczyłem się, to taka w ogóle prozaiczna sprawa, nauczyłem mhm. się pakować nie, na wyjazdy. Okay. Tak, nauczyłem Aha. się co naprawdę potrzebuję wziąć i że, że, że e, naprawdę nie muszę kartonów całych przewozić, bo na pierwszy mój wyjazd ja miałem walizkę, <coughs> dużą, walizkę małą i trzy kartony z Polski wysłane przez rodziców. Okay. A kiedy wracałam z Francji już za trzecim wyjazdem, <coughs> to miałam tylko jedną walizkę.
2: Jedna nie? koszulka, jedna spodnie, <coughs> ulubione wody. Nie, ja może trochę więcej jeśli,
0: jeśli takie, takie rzeczy, ale ale też y, nie miałam problemu z tym, żeby y, rozdać jakieś rzeczy, nie? Że muszę koniecznie coś zabierać ze sobą.
2: Czyli przestałeś być takim materialistą po prostu, <laughs> jak <jest to być. laughs>
0: Może takie bardziej przywiązanie, no, przywiązanie do rzeczy, nie? Mm -hmm. że, że się wyzbyłem czegoś takiego. Mm -hmm. y I... To też jest tak, że ja po tych kilku miesiącach we Francji mhm. miałem dość Francji i już chciałem wracać do Polski, a po kilku miesiącach mhm. w Polsce miałem trochę dość Polski i chciałem jechać do Francji. Więc to tak było, że rzeczywiście e, te dwie, dwie, dwa kraje, te dwie rzeczywistości, one się, mhm. one się przeplatały mocno. Mhm. Więc, że też były takie bardzo różne, i też to nie tylko mówię o tym, że to jest inny kraj, inny język i tak dalej. Ale też nawet osoby moich promotorów, bo ja miałem twoje promotorów, były zupełnie różnymi osobami, zwracającymi uwagę Aha. na zupełnie różne rzeczy. E...
2: Przybliż to, bo to jest interesujące, że.
0: Zupełnie podejście do nauki. Mhm. E... Na przykład e... moja pani promotor z Polski jest osobą taką e, wymagającą i też okay. taką, że wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i że wszystkie artykuły musiały być na tip-top zamknięte, spisane, mm -hmm. wszystko dobrze zaplanowane, zorganizowane, mm -hmm. wszystko na czas, formalności i, okay. i, i, i naprawdę wszystko jest bardzo dobrze z, zrobione. Tip-top tak. musi być wszystko. Natomiast i, i też taka, że e, przejmująca się dużo różnymi rzeczami, mm -hmm. nie? Natomiast y, mój pan promotor z Francji to jest tu przeciwieństwo. Tam jest pełen luz, tam nie ma problemu żeby z niczym, a jeżeli mhm. jest problem, to tak naprawdę go nie ma, bo załatwimy. Tam nie ma za bardzo sprawdzania artykułu, bo y, o, tutaj pop, tu jakiś popraw podpis pod rysunkiem, nie, więc ja też nie do końca wiedziałem, <grym> czy dobrze piszę, czy nie dobrze piszę. I tu na przykład była pomoc pomosta pani promotor z Polski, bo mhm. ona mi to poprawiała. Więc to też były takie uzupełniające się postaci. Mhm. Które y, zupełnie różne podejście do nauki mi pokazały. Mm -hmm. tak.
2: Czyli w sumie to tak sobie myślę, że to mega super, dlatego że nie utworzyłeś sobie jakiegoś takiego stereotypu promotora, tylko zobaczyłeś, że ona była wymagająca bardzo, a tutaj więcej swobody. Tak. Zupełnie inny charakter, tak. ale tak. też człowiek tak. nauki. I to też tak. na takiej wysokiej pozycji. Tak, mhm. tak, tak,
0: dokładnie. Z wieloma e, osiągnięciami, grantami i, i doktor, doktorantami. Mhm. Tylko zupełnie inne podejście. Rzeczywiście, chociaż e, wydaje mi się, że e, to są naprawdę dwie, dwie, dwie różne e, e, przeciwstawne e, e, no, bieguny, mhm. Bycia promotorem i że rzeczywiście stereotypowo jak potraktować, to i jedna osoba i druga osoba mhm. stereotypowo byłaby promotorem, tylko zupełnie pod tym kątem.
2: No tak. Ale ja też dostałam się na czymś takim, byłam na trzecim roku i dostałam się na proseminarium, bo na psychologii nie ma licencjatą. Ale oczywiście piszemy coś takie pra, pra, praca naukowa proseminarium, krótsza forma, wiadomo, trzeba zrobić badania. I zupełnie przypadkowo trafiłam do właśnie pani doktor, która tak mnie zachwyciła swoim takim rozgardiaszem, bo em, jest bardzo wesoła, bardzo taka energetyczna, ekspresywna, nie? Jak, wydaje mi się, że podobno może do mnie, em, ale do tego wiesz, jest doktorem, y, siedzi w pracy naukowej i uwielbiałam to, jak ona przychodziła i mówiła tak, no opowiadajcie co u. mówę. <ścoughs> jak się dzisiaj czujecie? Widziesz, co, nie? Czyli wiesz, bardzo do... swobodnie,
0: tak, wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy tak, na początku, tak, że doktora, tak, doktor czy naukowiec nie, nie siedzi być. tylko w laboratorium tak, i tylko z tymi tak, książkami, i tylko z tymi tak. badaniami naukowymi, tylko rzeczywiście ma swoje życie,
2: tak, ma swoich
0: znajomych, którzy tak. w ogóle nie interesują się nauką, yy, muszę, ogląda i czyta rzeczy, które muszę, nie są związane z nauką.
2: Tak, I muszę wspomnieć to, że ona właśnie, yy, bo w ogóle powiem, bo ona też tego słuchała, mówi o doktor Ewejnie Niepurs, też ma tutaj przyjść, więc zapraszamy. Yy, Kocham po prostu to, jak ona powiedziała, że wiecie co, ja tak naprawdę ja strasznie nie lubię pisać, wiesz, a cały czas piszę, cały czas siedzi, czyta, pisze i mówi, to jest najmniej moja ulubiona część, po prostu tak, to bo... pisanie jest męczące. Ja tak Ewejna siedzi na trzecim roku i patrzę na nią i myślę sobie, niemożliwe, jak w ogóle można wiesz, być doktorem, mieć tytuł naukowy i nie lubić tego pisania chodzi o ten element akurat, nie? A później sobie tak właśnie już teraz oczywiście do mnie dochodzi, że to nie jest tak, że się kocha wszystko, co się robi w każdym tego elemencie składowym. Nie, tak. Nigdy tak nie ma. Tak. W moim życiu, jak sobie o czymś pomyślę, to też nie ma tak, że kocham wszystko, to nie? Um, nie wiem, na przykład kocham chodzić na treningi boksu, nie? Ale nie lubię tego na przykład elementu, że muszę tam iść i jest ta rozgrzewka, której nienawidzę. Później technika jest super. Ale teraz rozgrzewka? <głos> nie mam siły, wypluwam płuca. Tak. No i wszystko można tak podzielić, tak, nie? Tak. I też, to też jest takie e, jednotorowe.
0: E, też, e, bo czasem o tych naukowcach mhm. myśli się tak, że to są ludzie, nie wiem z pasją tylko do nauki i że im wszystko rzeczywiście przychodzi prosto w tej nauce i że to jest
2: utalentowani, utalentowani. od urodzenia. tak tak, tak, tak. tak.
0: Y Łatwo przychodzi, oni się cieszą z tego wszystkiego, co robią, badają, poświęcają czas i tak dalej. Mhm. Ale oprócz tego, że to jest pasja ich, czy zainteresowanie, to też jest praca. I no w tej właśnie. pracy są różne obowiązki. Mhm. I te obowiązki nie zawsze są zgodne z tym, co my lubimy robić, bo, 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 bo bycie, bycie naukowcem to nie jest tylko, nie wiem, być naukowcem, jakby to nie, co, co, to, co, co to, znaczy, to znaczy, nie? Właśnie
2: co to znaczy co to być, być naukowcem?
0: Co to znaczy, bo nie ty mam tam pojęcia. musisz i, i, i prezentować swoje wyniki badań, i prowadzić te badania, tak. i zaprojektować te badania, i opisać te badania, mhm. i narysować wykresy, więc musisz być i trochę grafikiem, i trochę y, prezenterem, i trochę pisarzem, i trochę mhm. nauczycielem, y, nie wiem, jakimś y, opowiadaczem, no naprawdę organizatorem, y, w sensie z jakimś takim zarządcą. Mm -hmm. to naprawdę jest bardzo dużo różnych działań i nie zawsze trzeba wszystko lubić z tego. Właśnie. Tak.
2: Bo trzeba też wchodzić w te różne role i nie wszystkie są tak spójne z nami akurat, że to tak. lubimy robić. No ale to... Wydaje mi się, że naprawdę ze wszystkim tak jest w życiu. Tylko zawsze jest łatwiej... Um, spojrzeć na kogoś z boku i tak ocenić, że postrzegać go bardziej jednotorowo, nie, że... To prawda. Bo na przykład ktoś pokazuje tylko ten pozytywny aspekt właśnie, bo raczej my ludzie mamy tendencję do tego, żeby pokazywać ten pozytywny aspekt, bo nam się ciężko mówi, nie, o tych trudnościach, o czymś, że coś nam sprawiło dużo pracy, takiej, wiesz, niekoniecznie przyjemnej, fajnie się chwalić tymi <głos> sukcesami,
0: Uśmiecham się, bo, no. bo, bo tak sobie pomyślałem o tym, że no. rzeczywiście, jak się rozmawia o swojej pracy naukowej i o swoim doktoracie,
1: to
2: brzmi no tak.
0: To, to, się, to się tak Bo no powiedzmy, że, że my się chwalimy trochę, nie? Mhm. Pokazujemy swoje sukcesy, artykuły. Nie się czym chwalić,
2: nie? Jesteśmy dumni z tego. Nie? Jesteśmy
0: dumni z tego. Pokazujemy swoją pracę, opowiadamy o niej z pasją, bo, za, bo poświęcamy jej naprawdę bardzo dużo czasu, mhm. ale jak się wejdzie w środowisko doktorantów i oni rozmawiają między sobą, to oni cały czas narzekają.
2: Może ja wiem. Tam ja się wiem, wyciąga że tak tylko jest.
0: najgorsze rzeczy I tam, ciebie, i tam tych ludzi za bardzo nie interesuje, że ty jedziesz na konferencję do Nowego Jorku, bo Aha. on też sobie pojedzie na tą konferencję za dwa lata. nie? No. Fajnie, super jedziesz, ale co ta moja promotorka zrobiła? nie? Albo, że już trzy miesiące siedzę w laboratorium i nie mogę powtórzyć eksperymentu. Mhm. I tego nie powiem. Czy znaczy, mogę to powiedzieć gdzieś, może ktoś tego nie zrozumie, bardziej Aha. do takiej ogółu trafi to, że ja ten artykuł mam napisany. A do tych doktorantów to ten artykuł fajnie, mhm. cieszymy się, że napisałeś, ale wiemy, że poświęciłeś na to cały rok i jeszcze po drodze miałeś problem z tym, że, mhm. że się nie działo jeden sprzęt, musiałeś miesiąc, miesiąc czekać na ten sprzęt. Rozumiemy to. Nie? Albo, <grych> albo eksperyment nie wyszedł. Tak, nie? Albo, że y, jakiś pan profesor, który sprawdza ten artykuł, wysyłać już siódmy raz poprawki i w tych poprawkach poprawia swoje poprzednie poprawki. Nie?
2: O Jezus! Takie rzeczy,
0: no więc to nie jest rzeczy. I masz
2: ochotę tak. go po prostu udusić.
0: Tak jest, no. tak jest.
2: Um, no właśnie, ale bo też sobie myślę, że mm, jeśli to nas nie dotyczy, to, to my myślimy sobie o tym finale, o tym sukcesie właśnie, na przykład o tym tytule doktora czy też o, to wspomniałam, jakoś coś o sporcie, to o wygraniu na przykład jakichś zawodów, ale um, łatwo nam zapomnieć, że przygotowujemy się do tego, ludzie się przygotowują do takich okoliczności, żeby w ogóle pomyśleć o zdobyciu czegoś latami. To nawet nie miesiącami, tylko latami. To prawda. E, I tak pomyślałam sobie, że jeśli e, czekałeś e, na coś 6 lat, to też e, w jakiś sposób... E, stało się to twoim stylem życia i funkcjonowania. I że to już ten finał, taki, że tak pomyślałam sobie, popraw mnie, czy mam rację, że jak już nadszedł ten dzień i rzeczywiście ym, byłeś na swojej rozprawie doktorskiej, obroniłeś pracę, yy, to już tak naprawdę to nie była taka wisienka, yy, tak jak to, jak twoje życie się zmieniło <głos> przez te sześć lat i jak ty dojrzałeś jakby do tego momentu, wiesz, chodzi mi tak. o to kluczowe słowo, które u nas w ogóle się powtarza w odcinkach, czyli o procesie, że tak. człowiek ewoluuje i się zmienia. To prawda,
0: to prawda. Ja, ja zacząłem myśleć o sobie jako o doktorze i o osobie, która ukończyła mhm. doktorat ze dwa lata przed obroną. I ja już wtedy czułem, że ja ten doktorat mam. Że ta obrona, która nadchodzi, mm -hmm. no to jest jakieś przypieczętowanie tego. Oczywiście ja się postresuję, bo się stresowałem mm -hmm. podczas tej obrony, ale to nie był taki stres, że ja y, nie zasługuję na ten mm -hmm. tytuł, że ja, że ja nie obronię się, czy coś takiego. Tylko takie rzeczywiście wynikające bardziej z prezentowania, mm -hmm. odpowiadania na pytania. Y, ale rzeczywiście y, jest tak, że y, to ten proces i to wszystko, co ja przeszedłem przez te 6 lat, mm -hmm. to to mi dało ten doktorat, a nie ten moment obrony. Mm -hmm. Bo ten moment obrony to, to jest formalność. Żeby, żeby potwierdzić, ja tak o że, ty tym doktorem, że ty tym doktorem mm -hmm. jesteś. Ale ja wiem, że ja nim jestem już wcześniej, tylko po prostu nie mogę się tak przedstawiać. Teraz mm -hmm. już mogę. Mm -hmm. Teraz już mogę. Co jeszcze jest ciekawe tutaj, że kiedy ja się obroniłem, to rzeczywiście przez kilka dni bardzo się z tego cieszyłem, mm -hmm. a potem nadszedł wielki smutek
2: no właśnie. i wielki
0: po prostu baby blues, tylko <torski> że to był PhD blues, <torski> tak. z którego dopiero tak naprawdę niedawno udało mi się wygrzebać mhm. I to jest, to, to jest coś, czego ja się nie spodziewałem i coś, o czym się nie mówi, no że po obronie doktoratu, a jak potem rzeczywiście, tak sobie myślałem, kurczę, co się ze mną dzieje, czemu ja się nie cieszę, że skończyłem doktorat, mhm. czemu ja nie mam siły do, do dalszych działań, czemu nie mam werwy, czemu ja nie mam ochoty pracować i zacząłem sobie googlować takie różne rzeczy. I się okazuje, że to jest dosyć powszechna sprawa, mhm. że po obronie doktoratu czy magisterki, a chociaż mniej, bo o tym mniej znalazłem informacji, mhm. natomiast po obronie doktoratu, że ludzie rzeczywiście przez kilka tygodni mają obniżony nastrój. I, i, i ja to wow. nie musi się tak stać wow. nie musi się mhm. tak stać, ale na przykład mnie nikt przed tym ostrzegł mhm. i gdybym ja wiedział o tym wcześniej to ja bym sobie inaczej trochę rozłożył, rozłożył mhm. e, swój powiedzmy odpoczynek po doktoracie właśnie,
2: bo e, też widziałam taką storkę wrzucałaś na instagramie że jakbyś to przemyślał jakoś wcześniej żałujesz, tak. że nie zaplanowałeś sobie miesiąca wakacji Dokładnie. w jakimś innym miejscu Dokładnie. po doktoracie Dokładnie. i że żałujesz tego i pomyślałam sobie Żałuję. Dlaczego? I teraz tłumaczysz, po prostu miałeś ten moment takiego zjazdu. Miałem,
0: miałem mhm. i ja wyobrażałem sobie, jak przed, byłem przed obroną, czy miesiące przed obroną, mhm. tygodnie przed obroną, czy dni przed obroną, że ja się obronię, że po prostu poczuję ogromną ulgę, mm -hmm. że ja już jestem obroniony, że jestem, ja to w mojej głowie nazywam wolnym człowiekiem że już teraz ja mogę zacząć działać <grym> okay. i już mnie ten doktorat nie hamuje w niektórych tam rzeczach, nie, już nie muszę poświęcać mm -hmm. na to czasu. Nie? Jakby robienie doktoratu.
2: Okay. W sobie. Że jakieś poczucie winy też odejdzie, że na przykład się tym nie zajmujesz cały czas. tak? No na przykład, mm -hmm. albo że
0: nie mam już takich oczekiwań ze strony instytutu nie? naukowego okay, swojego, okay, że okay. muszę prowadzić badania i sam wobec siebie też te oczekiwania. nie? Mm -hmm. I to się skończyło i ja sobie wyobrażałam to tak, że to jest będzie moment ogromnej ulgi i ja wtedy nabiorę wiatru w żagle i będę działał dalej w różnych mm -hmm. swoich projektach i no, odpocznę sobie tydzień, mm -hmm. pojadę okay. sobie do rodziców, nic nie będę robił przez tydzień, potem mm -hmm. wracam i zajmuję się działaniem. Nie udało się, nie udało się, chociaż w międzyczasie już niestety za. Yy, zaplanowałem sobie jakieś działania yy, zawodowe, uh -huh, więc uh -huh. musiałem je wykonywać, bo to już były rzeczy, których nie można było przełożyć yy, i rozmawiałem z, 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 między innymi promocja książki właśnie i uh -huh. rozmawiałem z, z, z panią taką jedną z wydawnictwa, która się tym zajmuje i, i ona mnie pyta jak tam ja się czuję nie? Po, tym, po tej obronie i ja mówię, że <śmiech> Fajnie, super, ale że tam jeszcze nie do końca odpocząłem, że myślałem, mm. że tydzień sobie odpocznę i mi to, yy, jakby wrócą chęci do działania, ale tak się nie stało. I ona mnie zapytała. tak.
2: <laughs> ale wiesz, bo ludzie zadają ci takie pytanie, raczej zakładają, że to będzie takie miłe, luźne pytanie, i ty <laughs> powiesz, że czuję się wspaniale, nie? na ty tym w swoim tak życiu, być. a ty no dobrze, ale w sumie.
0: Może tak być, e, no. może tak być. E, Natomiast taki powiedziałem, i ona mnie tak zapytała wtedy i to mi tak utkwiło w głowie. Mhm. Powiedz mi, Adam, ile, ile lat ty, ile, ile czasu robiłeś doktorat? Ja mhm. mówię 6 lat. I ty chcesz odpocząć w tydzień, tak? Po 6 latach pracy. No. Ja sobie wtedy pomyślałem, kurczę, to jest takie mądre, że <śmiech> ja o tym wcześniej nie pomyślałem. Ktoś
2: musiał na gości to powiedzieć, tak, żebyś sobie zdał tak, z tego sprawę. Dokładnie. No.
0: I tak jak teraz po czasie i, i mówię to wszystkim osobom, które są przed obroną, mhm. po obronie, co najmniej miesiąc przerwy, mm -hmm. nie? I to takiej naprawdę przerwy, że mm -hmm. jedziesz i nic nie robisz, tylko czytasz książki fantazji, Albo oglądasz jakieś głupie rzeczy, o których mm -hmm. mówiliśmy. Ale jeżeli masz ochotę, to czytasz też sobie coś mądrego, ale to nie mm -hmm. chodzi o to, że, że ty to robisz zawodowo, tylko że robisz rzeczywiście to, na co masz w danym momencie ochotę. I teraz dopiero to już ponad dwa miesiące minęło do broni, mm -hmm. Ja nadal jeszcze czuję, że nie jestem do końca y, okay. wypoczęty po tej obronie i po tym mm -hmm. doktoracie. Y, chociaż jest już lepiej, bo jak sobie uświadomiłem, że mm -hmm. y, muszę odpocząć, to sobie odpuściłem bardzo wiele rzeczy. I
2: byłeś w Wenecji. Byłem w Wenecji Muszę Też. to powiedzieć, byłem że byłeś w Wenecji. w Wenecji.
0: Byłem w Wenecji, mm -hmm. żeby odpocząć przez tydzień. Y, ale to jeszcze nie jest ten wyjazd, który zaplanowałem jako ten odpoczyw odpoczynkowy, bo... A,
2: czyli jeszcze, będzie, będzie, jakiś jeszcze taki... będzie
0: jeszcze po świętach mm -hmm. tydzień w Grecji. Oh. E, natomiast e, teraz jeszcze tam jakieś rzeczy muszę porobić e, i myślę, że rzeczywiście do końca roku będę się z tej obrony i z tego doktoratu podnosił mm -hmm. tak e, mentalnie. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Czego się, tak jak mówię, nie spodziewałem i sobie myślę, że e, chciałbym to wiedzieć wcześniej, przed obroną, żeby sobie lepiej ten czas zaplanować.
2: Mhm. Czy wspomniałeś o tym obniżonym nastroju? To stricte temat psychologiczny. Tak. Czy mógłbyś jakoś to rozwinąć, właśnie jak ty się wtedy czułeś? Czy było tak, że na przykład straciłeś zupełnie motywację, żeby, żeby cokolwiek robić, że potrzebowałeś takich dni w łóżku? Jak to wyglądało? To jest coś tak, takiego. Tak, praktycznie, ja, ja też właśnie. Nie chcę tutaj
0: wiesz, rzucać jakieś takie diagnozy sobie, stawiać Nie, żeby jasne, było że nie. Ja pytam o twoje
1: odczucia, tak? nie? Hmm. Chociaż
0: to. Y takie stany depresyjne trochę przypominało. To znaczy, mhm. ja... Y, w ogóle największą radość sprawiało mi na przykład, co w życiu bym nie powiedział, y, posprzątanie w domu, nie? Okay. Czyli zupełnie zrobienie takich rzeczy, które prostych,
2: prostych mhm. nie?
0: albo ugotowanie sobie obiadu i zjedzenie go, mhm. albo y, pójście na spacer. Y, nie miałem ochoty w ogóle... Siadać do komputera. Ja mhm. przez miesiąc nie musiałem do komputera nawet, żeby sprawdzić coś tam sobie e, prywatnie czy, 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 czy rozrywkowo. Mhm. E, naprawdę e, też e, o, zobaczyłem, że mam e, zwiększony apetyt. Mhm. To w ten sposób też nawet działało na mnie, że ja mogłem cały czas jeść mhm. przez ten miesiąc. E, co tam jeszcze miałem? Miałem coś takiego, że. E, bardzo nie chciałem, nie chciało mi się bardzo być włosów. To okay, zauważyłem, okay. że to była taka Czyli duża taki zmiana. totalny
2: spadek motywacji. Tak, tak, mhm. tak,
0: tak. tak. Okay. I, i, I to był dla mnie taki, taki sygnał, że coś, coś jest okay. nie tak, w sensie, że nie jestem do końca y, y, sobą, mhm. tak jakby, mhm. bo też jak sobie tak porównywałem, to teraz już, już jest dużo jakby lepiej, mhm. natomiast wtedy, kiedy tak się czułem, to było ty tygodnie, dwa, trzy tygodnie po obronie mhm. i sobie porównywałem siebie z tego okresu ze sobą y, tam, luty, marzec, mm. to w ogóle zupełnie inna osoba. Ja sobie myślę, jak to możliwe, że ja napisałem doktorat, dokończyłem ostatnią publikację mm. i napisałem książkę w ciągu dwóch miesięcy, luty, marzec Kwiecień jeszcze potem były formalności doktoratu. Jak to jest możliwe? Jak ja to zrobiłem? Mm -hmm. Bo w ogóle w tamtym momencie to było do mnie niewyobrażalne, że ja to zrobiłem, nie?
2: Jakby to była taka druga osoba. Tak. W ogóle drugi Adam, tak. który gdzieś tam tak. idzie i pracuje, a ty tak. wiesz, jesteś w domu tak. i gotujesz sobie obiad. Gotujesz sobie
0: obiad i... i tak sobie myślę, kurczę, ja bym, nie chciał, tej osoby. ja bym chciał dogonić znowu tę osobę, którą byłam mm -hmm. pół roku wcześniej. Mm -hmm. Tylko, że okazuje się, że sposobem na to, żeby ją dogonić, to nie jest to, żebym ją sobie przyspieszył i mhm. po prostu robił coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, żeby jej dorównać tej osobie, tylko żeby rzeczywiście się zatrzymać. Może nawet zrobić krok w tył, albo za dwa kroki w tył, odpocząć mhm. chwilę i potem na nowo ruszyć do działania, co... Też ostatnio już powoli zaczynam robić, nie?
2: Mhm. Ani, myślisz właśnie, że tak jak przed na przykład maturą bardzo się stresujemy i mamy taki tydzień, że nie śpimy, jesteśmy cały czas na tej adrenalinie i nasz mózg wydziela dużo takich właśnie neuroprzekaźników odpowiedzialnych za pobudzenie, pomyślałeś może o tym, że właśnie jak już ten moment nastąpił, to później Twój organizm totalnie um, po prostu obniżył to wszystko i wiesz, musiał się na nowo um, z, tego, z tej dysregulacji po prostu wiesz, jakby doprowadzić znowu do tej równi
1: tak, tak, tak pomyślałam o, ty, o, o tym, nie? Pierwsze co to pomyślałam, tak, o, pomyślałam tym, o tym, że, o tym też, że byłeś że... tak
2: pobudzony, tak, że, tak, że jednak tak. to się musi w czasie jakoś znormalizować, też tak, w naszej głowie, tak. nie? Po prostu czysta chemia. Tak,
0: tak, tak, tak. dokładnie. Ja, mhm. te, te, jakby te, tak, pomyślałam o tym też i zdawałam mhm. sobie z tego sprawę, tylko tak jak nie spodziewałam się, że to zajmuje aż tyle czasu, mhm. nie? E też no tak. Y, tak jak powiedziałaś, że przed maturą są jakieś problemy na przykład mm -hmm. ze snem, bo jesteśmy tacy na, na, nabuzowani, mm -hmm. zestresowani i, i kortyzol i, i wszystko, adrenalina wszystko buzuje. Y, tak samo przed obroną doktoratu. Ja przed obroną doktoratu bardzo źle spałem. Ja cały czas śniłem o obronie, nie? ja mm -hmm. się codziennie Ojej. śniła obrona innym scenariuszu. Coś innego się nie udaje. Aha, y czyli,
2: czyli w takim negatywnym kontekście. Czasem coś, tak, mm -hmm. czasem
0: koszmary. Mm -hmm. Więc y, rzeczywiście to było, to, było, to było tak, że, że y, mm -hmm ten przed, czas przed był taki mocno intensywny, mm -hmm. emocjonalnie też, mm -hmm. i potem to odpuszczenie tego i brak tych wszystkich e, emocji i, 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 i tych dobroprzekaźników mm -hmm, i tak dalej, mm -hmm. No to to jest wybicie z No tak. To jest wybicie z
2: Właśnie taka dysregulacja yy, po prostu no tak związana działa, z chemią organizmu. Tak
0: działa też organizm yy, mm. człowieka, że jak jest dużo czegoś... No ty o
2: tym wiesz najlepiej w ogóle. Ja tutaj mówię, ale ty wiesz najlepiej, to, o co wiesz nie? Tak, jest dużo
0: czegoś. Tak. A później się jest zwyczaja, Jest tolerancja na tak, coś. Tak, tak. Nie ma tego, więc mhm. teraz jest Głód, tak? Mm -hmm. I nie może się odnaleźć w tej nowej sytuacji, i to też potrzebuje czasu, żeby, żeby to zrobić.
2: To tym bardziej się cieszę, że jesteśmy w ogóle tutaj dzisiaj i mamy okazję porozmawiać. Tak. <laughs> um, ale mówisz, że już tak powoli dochodzisz do tak. siebie. Możesz powiedzieć, możesz zdrać jakieś tipy, e, chociaż nie, to, to brzmi deprecjonująco. Powiem tak. <laughs> Czy. Czy możesz zdradzić, w jaki sposób dochodzisz do siebie właśnie po, po obronieniu rozprawy doktorskiej? Właśnie jak radzisz sobie z tym, że, że wiesz, że jak dochodzisz powoli znowu do siebie. Może uh -huh, tak. Uh -huh, uh -huh. Bo każdy ma pewnie jakieś, jakieś swoje tak, tak. metody. Ja, ja
0: zauważyłem, że u mnie w takiej sytuacji najlepiej pomaga robienie tego, uh -huh. na co mam aktualnie ochotę. Mhm. To znaczy, jeżeli ja mam ochotę y, nagrać film na TikToka naukowy, przygotować scenariusz, opisać to wszystko, zmontować dalej, mhm. co jest jakąś formą pracy to ja to robię, a jeżeli nie mam Oczywiście, ochotę, to tego jest, nie robię.
1: Jest formułka. Jeżeli
0: mam ochotę mm -hmm. y, iść na siłownię, to idę na siłownię. Jak nie mam ochoty iść na siłownię, to idę na siłownię. Mm -hmm. Jak mam ochotę poczytać książkę, to czytam, ale jak mam ochotę obejrzeć pięć odcinków serialu z rzędu, to oglądam. Mm -hmm. Więc takie bardziej słuchanie tego, na co ja w danym momencie mam ochotę, bez Jakichś takich oczekiwań z zewnątrz i mm. takich działań z zewnątrz. Ja też y, wszystkim osobom, które y, w jakiś sposób, od których w jakiś sposób jestem zależny w tym momencie zawodowo, y, powiedziałem, że słuchajcie, ja teraz muszę odpocząć jeszcze przez mm. jakiś czas, na razie nie, 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 nie rozpoczynam żadnych nowych projektów i też trochę zwalniam. I uszanowali to, więc to też to jest, super, to jest super, naprawdę. To jest super. Więc tak wygląda ten odpoczynek po, po, po tym i dochodzenie do siebie. Jakby takie, uh -huh. takie y, życie zgodnie z tym, na co aktualnie mam chęć. Uh -huh. I takie go with the flow. I,
2: Właśnie ty jak i siedzisz w social mediach, to też na pewno wiesz, że... Y te trendy związane z produktywnością e, są obecne i cały czas gdzieś tam jest to nam wtłaczane, żebyśmy właśnie nie robili tego, co czujemy. Tylko ja od razu sobie pomyślałam, trzeba iść na siłownię, trzeba wstać o 6 rano. W, w, jeśli się za dużo przegląda właśnie na przykład Instagram, to możecie mieć takie poczucie. Ja myślę, że e, trochę może się gdzieś tam na tym złapałam, że właśnie wiesz, trzeba w pędzie, produktywność, jesteś młody, sukces. I bardzo się cieszę, że Ty to mówisz jako osoba, która właśnie jest doktorem. Um, dlatego, że trzeba jednak, niezależnie od tego, co się robi, pamiętać, że ten balans w naszym życiu to jest coś, bez czego my nie możemy żyć. I bardzo szybko możemy się wypalić, nawet jeśli kochamy te rzeczy i robimy wspaniałe rzeczy, to jeśli będziemy je robić przez 12 godzin dziennie, codziennie, to jest niemożliwe, żeby nie czuć się wypalonym tym, co się kochało wcześniej na przykład.
0: Tak, i te, 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 te wszystkie rzeczy o produktywności, trend na to i, i to wstawanie wczesne no to i, i działanie,
2: musiałam to, to powiedzieć. To jest
0: ważne i mhm. to trzeba robić, tylko że znaczy trzeba, no jak warto. Mhm. Natomiast jeżeli y, robisz to, to raczej robisz to, kiedy masz na to przestrzeń w
1: mhm. swoim
0: życiu. Ale są takie momenty, że nie masz. Że nawet jak się za bardzo zmusisz, to to nie przyniesie pożytku. Że wstaniesz o 6. Mm -hmm. Możesz sobie odpocząć, możesz sobie pospać przez tydzień do dziesiątej, Chociaż mm -hmm. ja osobiście nie lubię, więc. A e, jesteś radnym ptaszkiem? Jestem radnym ptaszkiem okay. i wstaję, wstaję o 7.00 codziennie, nie? więc. Czy czy człowiek, czy nie? To ja nie. I to jest w zgodzie ze mną, nie? I, mm -hmm. i, i, i tak.
2: No tak, właśnie, to, to jest. Y Zgodne z Twoimi potrzebami. Tak, tak, po tak, prostu tak. tak jak czujesz, robisz. Tak, też tak, wiadomo, tak. że praca zawodowa wymaga tego, żeby się czasem zmusić do rzeczy, które się tak, nie do końca lubi robić. też
0: nie zawsze się jest zmotywowanym, żeby coś zrobić. Czasem Oczywiście. trzeba się zdyscyplinować. Mhm. I to jest bardzo ważne. Żeby rzeczy poszły do przodu, to trzeba robić rzeczy, których nie bardzo chcemy robić. Mhm. Ale kiedy odpoczywamy, to w moim przypadku mm. pomaga to, że ja nie robię takich rzeczy, do które nie mam ochoty na tym momencie. Mm
1: -hmm.
0: Nie mówię, że tak będzie przez, nie wiem, pół roku, uh -huh. może że tak będzie przez tydzień, przez dwa. Już, już tak nie ma, już, już po, po dwóch tygodniach mhm. robienia tylko tego, na co mam ochotę, ja już teraz mam w sobie zasoby na to, żeby robić rzeczy, na które nie mam ochoty, a które mhm. są ważne, żeby zrobić, nie?
2: No ale też to wymaga takiej dojrzałości w poznaniu siebie, tak. że wiesz, na ile możesz sobie pozwolić, jak działa twój organizm, kiedy widzisz po sobie jakieś takie momenty, że kurczę, jestem przemęczony, Co tak. nie daje tak. sobie oddechu, nie? Tak. I
0: Chociaż to było, to było trudne, mm. żeby przyznać tak, że teraz muszę odpocząć mm -hmm. że nie muszę cały czas jakby gonić nie, za tym no jakimś właśnie. kolejnym, następnym mm -hmm. sukcesem. I też y, ostatnio tak o tym, o tym myślałem, że y, co, y, co jest takiego y, paradoksalnie w takim okresie, kiedy ja nie mam ochoty na pracę i kiedy nie mam ochoty na działania, tylko chcę odpocząć, mhm. co jest takiego, co mnie yy, trochę tak, ej, nie mogę znaleźć słowa, y, mierzi, nie? że z, z, y, w kontaktach z innymi ludźmi, mhm. ludzie, którzy mi gratulują, którzy mi przypominają o tym, jakie ja odniosłem sukcesy mhm. w ostatnich miesiącach którzy przez to pośrednio przypominają mi o tym, że ja w tym momencie nic nie robię, nie? Mhm. <grafy> I to też było takie, żeby jakby przez to przebrnąć. Mhm. I tak samo, tak samo takie komunikaty od innych osób, że dobrze, dobrze odpoczywaj, zasłużyłeś sobie na to, nie?
2: Ojej, jakby... no... Ale to jest ja, takie normalne, nie? Tak, w sensie to no jest my, normalne. Chcą, nie mają złej intencji, mają, żeby, żeby to powiedzieć. I mhm. też ja
0: dopiero sobie niedawno znałam sprawę, że ta część zasłużyłeś sobie mhm. na to, że ona jest dla mnie taka trochę męcząca. W sensie, że ja tak. sobie odpocznę tak czy siak. Mhm. Co bym nie zrobił, to ja sobie odpocznę, nie? Mhm. Bo mi się ten odpoczynek e, należy po prostu... Po prostu. Mhm. Nie? nie, że on jest nagrodą za to, że ja zrobiłem doktorat.
2: To jest, to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę to my największe wojny i walki toczymy we własnej łowie tak. z własnym sobą. Tak, to nie dokładnie. jest tak, że wiesz, bo my zaczęliśmy tę rozmowę od hejtu, od tak. social mediów, ale tak naprawdę ja przecież też jestem człowiekiem, też jestem młodą osobą, też skończę niedługo studia, mam nadzieję, że będę miała tego magistra i to, że wstajesz i myślisz sobie, Boże, już ta godzina, ja nic nie zrobiłam, w ogóle ja muszę zasłużyć na ten odpoczynek, każdy z nas ma w głowie własnego jakiegoś takiego ludzika, który podpowiada Ci tym złowieszczym głosikiem te rzeczy. Tak. I, tak I walczysz ze wy, sobą. Wy, wy,
0: wylicza Ci. Tak. Musisz zrobić to, to, to.
2: Tak, żeby się czuć dobrze ze sobą Dostajesz dzisiaj.
0: Dostajesz nagrodę potem na koniec. Tak. Oskar,
2: Oskar po prostu. Tak, Dostajesz Oskara tak, tak. pod koniec. Możesz musisz Tak. Albo możesz odpalić jakiegoś youtubera. Tak, test tak, zapiekanek w Krakowie.
1: Dokładnie. Dokładnie.
2: No to jest, to jest niesamowite, ale też moment, w którym gdzieś tam uda się już to poukładać w miarę w głowie i załóżmy, obudzisz się i jest ten dzień, że wstaniesz na przykład nie o tej siódmej, tylko troszkę później i wstajesz i nie ma tego głosu w głowie. To jest tak war is over, nie? Po prostu ja miałam taki dzień. Ja miałam taki dzień. I myślę, że chciałabym, żeby on się coraz częściej powtarzał, ale jeszcze do tego się dochodzi. Wydaje mi się, że trzeba jeszcze ze sobą
0: tak, ja i już to jest możliwe, tak. że. Ja nie wiem, też nie, nie zupełnie. wiem. Nie wiem. Yy, Ale daj, na chwilę. No, no, chociaż na chwilę i też no. warto próbować. Tak. Ale trzeba najpierw, żeby się jakby go pozbyć, to trzeba sobie uświadomić, że jest. I
1: kiedy, kiedy to się prawda, pojawia. Nie? To
2: prawda. Czyli trzeba tą samoświadomość w sobie tak, wyrabiać tak, cały tak, czas tak, i, tak, i myśleć tak. o sobie, właśnie. Powiedz mi, jak ja bym właśnie zadała takie pytanie, kim ty jesteś? Kim jest w ogóle Adam Mirek? to co Ci się rodzi w głowie? <laughs> Przepraszam, musiałam. Musiałam to zrobić na to koniec. Jest,
0: to jest trudne pytanie, bo Wiem. Ja, ja...
2: To jest idealne pytanie na koniec.
0: To jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza w tym momencie jakby mojego życia, Aha. bo jeszcze pół roku temu powiedziałbym, że po prostu robię doktorat. Okay. I to była mhm. rzecz, która mnie definiowała, że robię doktorat, a tam przy okazji sobie działam w tam popularyzatorsko, okay. coś tam sobie robię. Teraz już nie robię doktoratu, mm
1: -hmm. już zrobiłem
0: doktorat i, mm -hmm. i przez chwilę y, taką przejściową y, mówiłem, że zrobiłem doktorat
1: i okay. sobie
0: działam popularyzatorsko. Teraz wydaje mi się, że y, określiłbym się jako y, naukowiec, mm -hmm. człowiek nauki i też długo, długo tak sam siebie przekonywałem oczywiście w głowie, to <śmiech> że <śmiech> popularyzowanie nauki mm -hmm. też jest częścią nauki
1: Oczywiście. I że jako
0: popularyzator nauki też mogę nazywać siebie naukowcem. Że nie muszę siedzieć w laboratorium, żeby nazywać się naukowcem. Mhm. Bo na razie w laboratorium nie siedzę. Mhm. I też na razie moja kariera naukowa, powiedzmy taka hard science, jest mhm. zawieszona na czas rozwoju tej części popularyzacyjnej. Mhm. Bo chcesz na tym się bardziej skupić. Mhm. Więc powiedziałbym, że jestem naukowcem.
2: Okej. Okay. Właśnie e, chciałam Cię też o to zapytać, jakie masz plany, czy na przykład e, e, chciałbyś dalej e, iść w zdobywanie kolejnego tytułu naukowego, czy może, żeby ładniej to powiedzieć, dalej iść w tą ścieżkę taką badawczą, która jest związana z pracą w instytucie na przykład. E, ale powiedziałeś, że na razie koncentrujesz się na tej pracy tak, popularyzatorskiej. Tak. i też taki mhm. miałem
0: plan już od lat, że po doktoracie robię sobie przerwę, mhm. to było y, nawet jeszcze zanim zacząłem działać w internecie, że wiedziałem, że po doktoracie co najmniej rok przerwy od pracy naukowej okay. w zupełnie innej dziedzinie, wtedy, sobie nie, wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, co będę robił jeszcze mhm. nawet, więc mhm. miałam w głowie takie myśli, że albo nic nie będę robił, bo sobie odłożę pieniądze, albo pójdę do pracy w jakiejś mhm. kawiarni czy gdzieś, Tak, po prostu zupełnie inna dziedzina. E, lubię i, ten
2: przykład z kawiarnią on jest taki <laughs> wiesz o, jak coś to pójdzie do kawiarni that's ok e,
0: ale e, pojawił się ten TikTok i ta, te działania mm. popularyzatorskie które bardzo fajnie się wpisały w te, ten odpoczynek od pracy stricte naukowej mm -hmm. więc e, ten rok przerwy jest zaplanowany już od mm -hmm. lat co po tym roku no to się okaże po tym roku mm -hmm. ja e, nie wykluczam powrotu do laboratorium, do pracy naukowej. Okay, okay. Jakoś nie zależy mi bardzo na tych tytułach kolejnych, tam habilitacja No właśnie, tak nie chciałam, żeby to tak
2: zabrzmiało, co nie, że wiesz, chodzi o bardziej, ten tytuł. Bo bardziej
0: to... na, samej, na samej pracy mm. w nauce, bo to jest bardzo tak, tak. bardzo pociągające i bardzo takie satysfakcjonujące. Mm -hmm, mm -hmm. I, I to działania projektowe i, i w laboratorium i te artykuły naukowe i te konferencje i to poszerzanie wiedzy. Czyli styl e,
2: życia. Naukowca. Spo tak, społeczeństwa
0: mhm. jako ogółu, czy, czy ludzkości całej. I to też jest bardzo fajne. Na razie nie mam na to przestrzeni, yy, bo chcę odpocząć od tego.
1: No Ale myślę, że za
0: tym zatęsknię mhm. i wrócę do tego za rok, może za dwa, mhm. zobaczymy. Yy, doktorat mam. Więc <laughs> działać naukowo, pracować naukowo mogę. Mhm. Yy, więc te drzwi cały czas są otwarte mm -hmm. teraz idę trochę w inną stronę z tą popularyzacją nauki mm -hmm. zobaczymy co z tego będzie
2: no y, też wiem, że y, jest gdzieś tam w planach druga książka jest tak. mm -hmm.
0: druga książka jest, y, druga książka już się powoli pisze
2: a, czyli, tak. czyli to już nie są tylko plany, tylko też są działania są
0: już działania y, wydaje mi się, że przy dobrych Wiatrach y, ta książka w przyszłym roku się ukaże. Okay. Jest to też książka y, dla, dzie dla dzieci. Może y, nie chcę mówić, że dla dzieci, mm -hmm. jakby od. Ja, ja, ja czytałam
2: i jestem. Y jest tam bardzo dużo treści, o których ja na przykład nie wiedziałam. Tak,
0: bo ta książka też jest, ja, ja pisałam ją, z tak, y, ta, która już istnieje, mhm. z takim przeświadczeniem, że... Mówimy ono... o bebechach. Tak. O, bo
2: nie, chyba ogóle Przez cały odcinek nie powiedzieliśmy, że mówimy o bebechach. Tak. Więc książka zmyśla bebechy. Tak
0: jest. Tak. Y, z bebechy, Mhm. Wiedziałem, że będą ją czytać dorośli ludzie, bo też dorośli mhm. ludzie mnie obserwują, mhm. nie tylko dzieci.
2: No oczywiście, dzieci że tak. Nie mogą
0: mnie oficjalnie obserwować, bo też te
2: wszystkie
0: platformy <laughs> e, <illegal>. e, <laughs> mają swoje e, w, zaostrzenia. Mhm. E, Ale ja, ja nawet
2: wiem, nie że pomyślałam by... o tym, szczerze mówiąc, że obserwują Cię dzieci. E, o tej książce pomyślałam sobie, że mogłabym ją określić, że... Jest um, jej format pozwala na dotarcie do y, grupy tak. z różnych przestrzeni wiekowych. Tak, tak, ta, tak, tak o tym sobie pomyślałam. Tak,
0: no, mm. mówię, mówię dla dzieci, bo ta książka jest tak skasyfikowana w tak, przedgarnych tak, tak, tak. na przykład, że mm. jest na półce 9-12 lat, ale mnie się wydaje, że to jest książka 8 plus mm -hmm. i nie ma maksimum. Bo tutaj jest opisane ciało człowieka mm. y, w zabawny sposób i, i tyle.
2: Powiem Ci, że ja bardzo pożałowałam, że mój siostrzeniec dopiero w styczniu skończy dwa lata. <grym> I on, wiesz, on dopiero mama, tata, brum. <grym> bo pomyślałam sobie, że Jezus, jakby miał chociaż te kilka lat, jakby rozumiał, nie? Ja bym po prostu mu czytała to wszystko, te ciekawostki, no bo na przykład skąd się biorą śniaki, nie? Tak. Albo to już takie... Mm, Mogę powiedzieć, że słynne, bo też w innych wywiadach nie, skąd się w ogóle? Tak. Albo co, z czego składa się ropa? I tak. to, są, to są odpowiedzi na pytania, które tak naprawdę to wydaje się zabawne, jak się o tym usłyszy i pomyśli but I don't really know anything about it. <laughs> Serio? W sensie, czy ja wiem, z czego składa się ropa? Mój tata pewnie też nie wie, a mi się wydawało, że mój tata wie wszystko. No,
0: <laughs> niby to, to, to są fajna rzeczy, wiedza. są w szkole, mm -hmm. ale w natłoku tych wszystkich rzeczy, które są w szkole to umyka, nie?
2: No jasne, że tak.
0: Bo też nie uczymy się tego w momencie, kiedy nas ciekawi tak naprawdę.
2: Tak. Tak, tak, tak. Więc, no ale też w ogóle ta forma, nie? Pytań i odpowiedzi, tak jak ty to robisz ym, na, na TikToku, na przykład w tej skróconej formie. I y, podkreślałeś nieraz właśnie, że się w niej najlepiej odnajdujesz, bo chociaż to dla ciebie nie jest szybkie, bo to zajmuje naprawdę czasem kilka godzin to nawet, to no, nie? Stworzenie takiego materiału, który ma ile? 30 sekund? No, półtorej 6, może No właśnie, czyli, czyli 90 sekund tak. na przykład, no to nadal jest to Naprawdę jest, krótko, jest, jest. a ty musisz przeprowadzić research i tak. sprawdzić, tak. Więc, więc odnajdujesz się najlepiej w tej formie, ale też taką formę się dobrze przyjmuje z punktu widzenia młodych ludzi, którzy tak. właśnie scrollują Instagram, scrollują tak. TikToka i muszę powiedzieć, że to jest atrakcyjne. Na przykład też dla mnie jako twojego, twojego odbiorcy mogę powiedzieć, że kliknięcie w YouTube'a w jakiś dłuższy filmik, jest trudniejsze tak, niż, ja niż kliknięcie sprawa. właśnie w takiego TikToka.
0: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, bo też na YouTubie musisz też podjąć decyzję, że coś Cię interesuje, tak. a na TikToku masz podrzucone, mm -hmm. <grych> czy na Instagramie.
2: Tak, dokładnie, I I to, to przypadkowo się Przypadkowo, mm. I potem
0: się okazuje, że Ciebie to jednak interesuje. Mm. No. I to jest, to jest siła tych social mediów.
2: Mm -hmm. A czy możesz nam zdradzić cokolwiek o tej y, nowej książce, czy, czy jeszcze nie?
0: Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, mm -hmm. że będzie w podobnym klimacie jak Bebehy, Be Be mm -hmm. bo będzie z tej samej serii, powiedzmy, nie wiem czy będzie to serią, ale to będzie w tym samym obszarze tematycznym też nawet, bo mm -hmm. będzie to związane z się, człowieka. spodziewałabym się. Natomiast nie będzie to y mm -hmm. druga część tak jakby. Mhm. Że nie będę opisywał tam rzeczy okay. o ciele człowieka, których nie ma opisanych w bebechach, bo wydaje mi się, że tu jest wszystko, co trzeba podstawowo <głos> wiedzieć, plus ciekawostki. Aha. To będzie trochę inne podejście do, do, do ciała człowieka. Bo mhm. taka mała podpowiedź. W tej książce to ciało, które jest opisane, celowo jest napisane mhm. tak, opisane tak, że jest w pełni zdrowe okay. i nic złego się z nim nie dzieje.
2: Okej, okay, okej, okay, dobra, to zdradzasz nam, zdradzasz nam. Secret.
0: Ale ja nic nie mówię. Mm. Okej, okay.
2: okej. Okay. To dobra. dobrze. Trzeba śledzić social media i keep Zapraszam. us updated. Czy jest coś, co chciałbyś jeszcze powiedzieć na koniec? Ja sobie z Lindora przy okazji. Czy
0: coś chciałbym powiedzieć na koniec? Chciałbym powiedzieć, że warto próbować w życiu różnych nowych rzeczy. Mhm. I jeżeli nam się nie podobają, to możemy z nich rezygnować w każdej chwili. Bo mhm. po prostu dowiemy się wtedy na własnej skórze, że coś nam się nie podoba albo nie jest dla nas.
2: Czyli w jednym wielkim skrócie, żeby nie bać się doświadczać.
0: Nie bać się doświadczać, bo na tym polega też bycie dobrym naukowcem, który sprawdza różne swoje hipotezy i prowadzi badania i wyciąga z nich wnioski. Tak samo możemy podejść do życia.
2: Takim pięknym akcentem <głos> <głos> dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.